0: podcastin pariin. Tämä on jakso numero 198. Lämpimästi tervetuloa mukaan. Studiossa, tuttuun tapaan, meitä on täällä Joonatan Itkonen, Herra. sekä allekirjoittanut eli lähtemään Niko. Tota niin, mitä kuuluu? Taas on vierähtänyt tässä pari viikkoa välissä. Niin tota, miten se syksy vaikuttaa näin harmanlaiseen mieleen? Kaikki väsyttää ja maailma on perseestä. Ja eteenpäin. Eipä oikeastaan lisättävää tähän, niin lähdetään tästä liikkeelle. No ei tosiaan, pelimaailmassahan tapahtuu kovastikin tässä, mitä pidemmälle lähemmäs joulua mennään, mutta eipä siinä niistä ehkä kohta lisää. Tuota, tuota, yksi eräs hyvin vanha pelisarja on tekemässä isosti paluuta, mutta siitä keskustellaan tänään melkoisesti. Mutta tuota, ennen kuin lähdetään liikkeelle, niin tuota, meillä on tässä... tässä tuota, tai no joo, siis lähdetään liikkeelle, ei lähdetään liikkeelle vielä tästä kuuluisesta pelisarjasta, vaan lähdetään liikkeelle yhdestä toisesta hiukan inhimillisemmästä asiasta, eli tuota, palkkauksesta ja siitä, miten se liittyy ikään kuin tämmöiseen ääninäyttelijöihin, eli... Tuota, Öö, yleisesti ottaen puhutaan, että ääninäyttelijät ovat pelialalla ei välttämättä kauhean hyvin palkattuja ja tota, mutta tämmöisiä, tämmöisiä tota niin kuin, no jos, jos sanotaan tämmöisiä ulostuloja nähdään kautta, kautta kuullaan, niin tota ne on hyvin harvinaisia, koska nämä NDA eli salassapitosopimukset tota, sitoo suut yleensä aika hyvin, eikä kukaan halusi sitten lähteä vaarantamaan uransa kauhean pahasti mutta tota Öö, on kumminkin selvää, että ääninäyttelijöiden palkat ei ole lähellekään samalla tasolla kuin esimerkiksi vaikka sanotaan valkokangasnäyttelijöillä tai ylipäätään niin sanotaan, yrityspomoilla, jos puhutaan esimerkiksi pelitaloistakin, niin tota, monesti isoimmissa lavkoissa menee sitten paljon isot palkkiot myöskin näiden sikariportaan taskuun, mutta tota, siitä on tietysti vähän vaikea verrata, koska kyse on, kyse on niin hyvin erilaisesta. Tota lohkosta yhtiössä, jos näin voi sanoa, mutta tota, yhtä lailla palkkaus on herättänyt porua ja niin kuin sanottu, niin tota, ääninäyttelijöiden Voice Actors Guild taisi olla muistaakseni tämän ää, ää, niin kuin liiton nimi, joka on perustettu nyt sitten, että saadaan ääninäyttelijöille sitten oikeudet kondikseen Jenkkilässäkin, joka tunnetusti ei ole ollut kauhean mielissään ikinä näistä työ, työpaikkaliitoista, mutta tota, Öö, mennään sitten itse aiheeseen, eli tosiaan tuossa viime viikon loppuna ääninäyttelijät R nimeltä Helena Taylor öö, avautui Twitterissä sitten oikein kunnolla. Ja tota, öö, tämä, lähti, tämä lähti oikeastaan liikkeelle siitä, kun tosiaan että 3 on siis tulossa hyvinkin pian, eli noin reilun viikon päästä itse asiassa, ja, tai itse asiassa ja julkaisuhetkellä, niin aika lailla tasan viikon päästä, ja tota, Kyseisen pelin ohjaaja Jusuki Mieta kertoi tuossa lokakuun alussa Game Informerille, että päähahmo kahdessa ensimmäisessä osassa esittänyt Helena Taylor Taylor ei ole mukana useamman päällekkäisen tapahtuman vuoksi. Jotenkin näin hän sanaili sen. Pääroolissa tullaan kuulemaan jo aika meritoitunutta Jennifer Haleä. Vaihtokauppa ei sinällään ole kauhean, kauhean negatiivinen tässä tapauksessa, koska Jennifer Hale on erittäin hyvä ääninäyttelijä ja on tunnettu muun muassa Mass Effectin Nice Shepardina ja Metal Gear Solidin Naomi Hunterina ja monesta monesta muusta. Mutta sitten tota paskamyrsky alkoi tuossa sen jälkeen, kun Helena Taylor bongasi tämän, että syynä, syynä siihen, että hän ei ole pelissä mukana, niin hän oli siitä hiukan eri mieltä. Ja tota, neljäosaisessa Twitter-videosarjassa hän kertoi tosiaan, että hän, tämä ei pidä hänen mukaansa alkuunkaan paikkaansa. Ja tota, kertoi sitten, mikä oli syy, syy tähän katkeroitumiseen, niin oli siinä, että Taylor tosiaan väitti, Helena Taylor siis väitti saaneensa viimeisenä tarjouksena ö, yhteensä 4000 dollarin tarjouksen Platinum Games, niin koko projektiin liittyen. Ja tota, sehän on tietysti, kun miettii, että, että 4000 dollaria hän kuulostaa ihan hyvältä, mutta tosiaan Siihen työmäärään nähden 4000 dollaria on hyvin vähän, ja varsinkin kun miettii, miten tunnettu pelisarja Bajonetta on, niin kuulostaa vähän semmoiselta HV-tarjoukselta, ja tosiaan kun tämä kyseinen hahmo on ollut mukana kahdessa aikaisemmassa osassa, niin vähän erikoista, että että näin näin pienellä rahalla lähettiin sitten liikkeelle, ja tosiaan Tämä tarjous tehtiin Helenalle siinä vaiheessa, kun hän on itse täytynyt ensin lähteä siihen koeesiintymiseen, ja hän olisi tosiaan päässyt sieltä ensimmäisestä vaiheesta heittämällä läpi. Tämä on siis Helenan versio. Tämä tarjous on hänen mielestään niin loukkaava ja moraaliton, että tämä Twitter-videosarja, minkä hän julkaisi omalle tililleen, siis omalla nimellään, niin Tämä äiti loppuviimeen siihen, että hän syyttää tätä Jennifer Haleen niin roolin ryöstämisestä, mikä nyt ei varsinaisesti ihan pidä ihan paikkaansa. Oletettavasti ainakaan, kun miettii, miten niin kuin, Jennifer Hale on niin kuin, hyvin pidetty tässä alalla, niin tota, olisi hyvin erikoista, jos hän nyt sitten syyllistyisi tässä vanhemmalla iällä tämmöiseen niin kuin, ryöstöretkeen. Mutta, öö, joo, öö, vähän haiskahtaa semmoiset katkeralta puhelta. Tässä vaiheessa tarinaa siis... Tosin yksi asia, mikä Taylorin puheita vähän niin kuin, tota, tuki, niin oli se, että Hideki Kamiya, tämä Platinum Gamesin, äh, muistaakseni ihan pääjohtaja nyky, tätä nykyä, joka on itse ollut aikaisemmin devaina Platinumilla ja Capcomilla, niin viittailemaan viittailemaan äh, lukuisia twiittejä, vähän semmoisia sekavan puoleisia, niin japaniksi kuin englanniksi yhden. Ja tosiaan englanniksi hän twiittasi aika pian sen jälkeen, mitä Uh, Taylor oli sanonut kautta kuvannut. Hän viittasi tämmöisen englanninkielisen twiitin, eli sad and deplorable about the attitude of untruth, that's what, that's, what I, that's what all I can tell now. Eli kuulostaa aika Google Translate, vai mitä? Ja tota, toinen sitten, mikä japaniksi tuolta pomppasi monessakin eri lähteessä, tai monessakin eri tota, uutisointisivustolla läpi, niin oli tämmöinen, joka kääntyi Google translate muoto on I warned you, mikä ei kuulosta niin kuin kauhean, kauhean niin kuin tota, ää, aikuismaiselta eikä kauhean niin kuin sellaiselta tekstiltä, mitä yritys tai tämmöisen niin kuin pääjohtajan pitäisi yhtään heittää, heittää niin kuin yhtään missään. Ää, me ollaan saatu tosiaan verkkoon, verkon syöväreistä tuo Bloom, tota Bloombergin raportti, jossa Platinum sit vastaa väitteisiin, mutta tota, Haluatko niin hiukan ottaa kantaa tähän, että ensinnäkin tämä koko selkkaus, että, että mitä tota niin, tämmöisiä näkemään useammin? Ja sitten toi hidekin reagointi, että hän, hän ei kyllä, hänellä ei taida olla PR-henkilö, vai mitä Veikka?
1: No en mä usko, että kummallakaan näistä näyttää olevan PR-henkilöä, jos Helenalla on semmoinen, niin ei varmaan kauan enää ole.
0: Mm, kyllä.
1: Siis silloin kun tämä tuli, mä muistin, että me puhuttiin tästä just heti kun tämä alkoi tapahtua, ja
0: mm. niin kuin
1: molemmilla taisi olla niin kuin ensimmäinen kysymys se, että hetkinen, että neljä tonnia kuulostaa todella pieneltä, mm. vaikka se taisi olla jopa niin se uh, SAG-AFTRA eli voice acting-killan niin, niin minimi, mutta sitten mm. me alettiin miettiä että hetkinen, että, että, että ei nyt tarjoa niin kuin hänelle neljää tonnia, ja sen jälkeen me palkkaa Jennifer Haley, joka nyt on huomattavasti kalliimpi näyttelijä. Mm. Niin mm-hmm. se kuulosti alustasti siltä, että meillä taisi molemmilla vähän olla, että hetki, nyt, nyt ei kaikki niin, kerro kaikkea tässä tapauksessa.
0: Mm-hmm. Uh, ja
1: mm-hmm. siis mä luulen, että se iso juttu, miksi ihmiset niin kuin oli valmiita uskoa tätä niin kuin aika nopeasti, on se, että, että historiallisestihan äärinäyttelijöitä on aika pahasti niin sorrettu pelialalla. Mm-hmm. Että et ne, ne diilit on lähestulkoon aina surkeita. Mutta että nyt... Tällainen tilanne, varsinkin nyt jos tämä niin kuin alkaa näyttää siltä, mitä se näyttää, että varsinkin kun Jason Schreier Bloombergilta kirjoitti tästä asiasta, ja ei, ei nyt maalannut ihan samaa kuvaa mitä uh, Helena Taylor, mm. niin se ei, ei myöskään auta sitä tilannetta, mikä ääninäyttelijöllä on, kun miettii, että he yrittää jatkuvasti neuvotella parempia diilejä mm. niin näiden duunien suhteen.
0: Mm. Ja niin ääninäyttelijöiden virkakin on muuttunut, koska monesti siihen on tullut yhä useammin kuva mukaan nämä motion capturet ja hyvin vaativat sellaiset vielä, eli niin kuin, ä, se niin kuin tavallaan toimenkuva, vähän niin kuin kaikkialla työelämässä, että toimenkuva kasvaa ja kasvaa, mutta palkka pysyy samana. Niin, niin, tota, toki ymmärrän, että, jos, niin kuin, että varmaan siinä, jos, jos Helena Taylorillekin on ehdotettu sitä motion capturea niin enemmän tekemään ja sitten hän saa kumminkin tällaisen tarjouksen, niin varmasti pitää loukkaavana, mutta mutta kumminkin, että tota, ei tosiaan helpota muiden, muiden tota, elämää. Ja katoin tuossa, mitä Jennifer Heil oli niin kun itse ottanut kantaa asiaan, niin hän oli aika pahoillaan siitä, miten Taylor oli puhunut hänestä. Ja siitä, mutta hän sanoi myöskin toisaalta, että jokainen ääninäyttelijä ansaitsee niin kun, kunnon korvauksen työstä, mikä lienee kaikille itsestäänselvää. Mm. Ja tota... Ja t- mm.
1: Kietenkin. tässä on sit se, että no, mun käy sääliksi Helenaa aika paljon niin tämä tilanne, että mulla ei jäänyt semmoinen mielikuva, mä katsoin ne, ne videot vielä uudestaan nyt tästä tänä aamuna, että mm-hmm. en ei, niin kuin varmasti niin kuin ihan muista omiaan, mutta ei, ei jäänyt ainakaan semmoinen fiilis, että hänellä olisi niin kuin, välttämättä kaikki niin kuin ihan täysin, nyt en mä nyt sanoo, niin kuin, hyvin tai huonosti kaipusta siitä, mutta sillä, että hänen niin kuin, ekat pari videoita, jotka on. Niin kuin, Silleen aika perinteisiä ää, Twitter-avautumisia. Mm-hmm. Mutta siinä alkaa niin kun menee tosi nopeasti raiteilta, kuin tässä kolmannessa, missä häneltä oli mikä seitsemän minuuttia pitkä, missä hän puhuu siitä, miten hän vertaa itseään ää, Jeesuksen opetuslapsiin, jota, jota on koeteltu nyt, mutta ei hätää, koska kuten Lasarus aikanaan, hän nousee uudestaan ja ää, mm. hänet palkitaan tästä. Niin ne, ne alkoi meneä siinä kohtaa, että siinä kohtaa alkaa niin omakin tämmöinen niin, niin paniikkiviisari vähän pyörimään, että hetkinen, että mitä täällä hmm.
0: tapahtuu. Kyllä, Joo, ja niin kuin se kuulostaa vähän semmoiselta maaniselta puhelta, ja tosiaan niin kuin, ää, ei nyt paranna, paranna ehkä niitä osakkeita sitten siinä hänenkään kohdallaan, ja itse asiassa tässä oli niin, kuin, ää, niin lisätäkseni vielä sen, että hän tosiaan, Tosiaan, niin kuin kritisoi avoimesti tuota kollegaansa, hei, hei, Jennifer Heiliä, ja tosiaan pyysi erikseen faneja poikotoimaan Bajonetta 3 ja käyttämään rahat toisaalle kuten hyvän tekeväisyyteen. Niin onhan tääkin, niin kuin, kyllähän näitä poikottajahan niin on nähty Fanien toimesta nimellisesti, mutta ei ne koskaan toteudu. Ja tämäkin musta tuntuu, että tämä saa vaan, niin kuin, ihmiset kiinnostunea Bajonetta kolmesta enemmän.
1: Mä... Niinpä. Pelaajat ei ole hyviä poikoteissa. Ne ei ei. Ole, kertaakaan ei ole nähty onnistunutta poikottia, <tot> mitä olisi niin loppuun asti mietitty.
0: Niinpä. Jos mä nyt taas otan sen Pokemonin esiin, siis hirveä, hirveä äläkkä ennakkoon, Sitten, kun katsot myyntilukuja, niin kappas 20 miljoonaa, meni rikki heittämällä. Niin, niin, vaikka Bajonetta ei tietenkään ole ihan samassa, kuuluisuusluokassa, kuin Pokemoni, mutta tota, ää, tästä on ollut vähän niin kuin puolesta ja vastaan, että aluksihan tosiaan ihmiset alkoivat laittelee jotain kuvia kuiteista, missä he on käynyt perumassa ennakkotilauksen, mutta sitten jotkut vastapainoks todistanut <laughs> ennakkotilanneessa kaksi tai kolme kappaletta, vajonetta kolmosia ennakkoa, että tämä on aina vähän kun, kun ihmiset alkaa riitelemään tämmöisestä asiasta, niin sitten löytyy, siinä on semmoinen kierre, joka ikään kuin, niin kuin jos ei ole, niin kuin tämäkin nyt että tarinaa ei ole kokonaan kuultu, niin mun mielestä se, on, se ei niin johda oikein mihinkään semmoiseen rakentavaa. rakentavaan, että joo, jokainen saa tehdä sillä että kolme ennakkotilauksella mitä huvittaa, mutta siis just, että koettakaa nyt hyvät ihmiset niin kuin oikeasti odottaa ja katsoa vähän ja niin kuin vähän niin miettiä sitä asiaa niin kuin molempien osapuolten kannalta.
1: Mm. jos miettii, että tärkeimmistä aiheista ei saatu onnistuneita poikatteja aikaan, niin mm. jotenkin näin, että ei, ei tästäkään.
0: Niin, kyllä. Ja et, mulla on itse asiassa hyvä lainaus tähän, tota, ennen kuin mennään tuohon Bloombergin raporttiin niin tosiaan entinen Platinum Gamesin tuottaja JP, JP Kellams tota, avautui tuossa omassa viitissä, joka sitten oli poistanut jostain syystä. En tiedä, oliko Bionet, ää, Platinumilta tullut jotain ukaasia siitä aiheesta, mutta tota, hän kirjoitti jotakuinkin tälleen, että onnistuin sen kaivelemaan tuolta kuitenkin, niin, että käännettynä, että olen todella pettynyt tapahtuneesta johtuen, sillä Bajonetta-tiimi ei ansaitse tällaista huomiota. En usko, että tässä on lähelläkään koko tarinaa. Ja inhoa sitä, että internet osaa reagoida näissä tilanteissa kuin uudelleen twiittaamalla. <laughs> ja sitten loppuun loppu vielä, että... Rakastan Helenaa ja koko tiimiä, mutta tämänpäiväiset tapahtumat olivat häpeällisiä, eli viittaa just noihin viikon takaisin tapahtumiin. Ja tota, ihan tavallaan harmi, että JP poistit viittiinsä, koska mun mielestä toi kiteyttää aika hyvin ton, niinku, tilanteen, että kannatsisi ehkä kuunnella kuva, tai katsoa se koko kuva ensin, kun aletaan, aletaan niin kuin polttaa roviolla yhtään ketään. Että...
1: Varsinkin, kun nyt aika, aika moni, niin, toi, niin, vaikka mitä mieltä olisi niin, esimerkiksi niin, entisistä kotakun toimittajista, mutta mm. niin, niin, joku Stephen Totillo ja Jason Schreier, jotka ovat kuitenkin niin, erittäin kovia ammattilaisia tällä alalla, niin mm. molemmat heistä pari päivää jälkeenpäin ilmoitti, että heillä on niin, ainakin pari eri lähdettä, mm. jotka niin, uh, sanoivat, että niin, tämä, nämä puheet ei pidä paikkaansa. Ja tietenkin Schreier niin, painotti vielä todella mun hyvin, että vaikka niin miettii, että, jos, että se on niin kuin vaikka 4 000 dollaria ja noin neljä tuntia töitä, hmm. ja vaikka sit neljänä tai kolmena päivänä, niin tota, se, se ei itsessään käänny niin, niin kuin tonnin tuntipalkkaan. Hmm. Siihen pitää ottaa huomioon sitten kaikki mahdolliset niin kuin, uh, kulut, agenttikulut, uh, verot ja muut. Tietenkin siis, tu, niin tuntipalkkana jää sinne reilusti sinne korkeamman tasolla, mitä tavalliset tyyppit niin ei tienaa. Mutta, hmm. että, ja kyseessä kuitenkaan ei ole sellainen, mistä voidaan puhua, niin, niin uh, älyttömänä palkkana, kun mietitään jotain näyttelijää, joka joutuisi varmaan ole, no, niin on pitkään työttömänä, saattaa olla.
0: Mm. Joo, ja niin kuin, mikä mun mielestä on ihan hyvä, että just Bloomberg otti... Tämän, tai toi tämän raportin julkia ot, tuli tähän mukaan niin, niin, niin äkkiä, niin on oikeastaan se, että kun Jason Ryan on tunnetusti niin kuin pitänyt pelialan työntekijöiden puolia ja pyrkinyt löytämään sitä lokaa sieltä, vaikka tämän, pyrkinyt löytämään sitä lokaa, koska sitä ei ole kauhean, niin kuin, sitä yritetään peitellä kauheasti, mutta sitä ei ole niin sinällään kauhean vaikea löytää, koska aina jos joku haluaa puhua, niin sitä kyllä rupee sitten tarinaa tulemaan. Ja mun mielestä on hyvä, että tai jotenkin niin kuin Schreier on varmasti semmoinen henkilö, joka olisi sanonut ihan suoraan raportissaan, että Platinum Games on muuten aika hävytön firma, että tämä ei vetele ja muuta, mutta nythän, sit sanoo, tai nythän kirjoittaakin tosiaan, että tämä raportti kertoo meille, että Platinum tosiaan oli tarjonnut vähän sitten enemmän kuin tätä tuota 4000 dollaria sillä. Platinum oli vastannut näihin väitteisiin kertomalla palkkauksen olleen sen 3000-4000 dollaria per sessio, nostaen sitten jo vähän eri sfääreihin, mikä sitten taas... Tota, mm. Mm. Et, ja tosiaan, mikä tähän aiheeseen liittyy lisää vielä, niin tosiaan Platinum tarjosi tuon samaisen raportin mukaan Taylorille myöhemmin vielä roolia, mutta hän oli kieltäytynyt siitäkin, ja palkka olisi tosiaan siinä ollut, siinä olisi ollut yksi sessio vaan, mutta se olisi ollut se sama palkka, mitä hän oli tarjonnut tässä tota, per sessiosta aikaisemmin. Mm-hmm. Ja, niin kuin Helena pitäytyy kannassaan eikä niin sano edelleen avoimesti tai niin kuin kertoo edelleen, että tämä on paskapuhetta ja tämä ei pidä paikkaansa. Ja, ja, tota, ä, pitäytyy kannassaan. Eli aika, se on kyllä jännä nähdä, että ottaako Nintendo tähän kantaa vai he, pitäytyykö he bunkkerissaan tässä tilanteessa ja tuleeko platinumilta vielä jotain niin kuin isompaa statementtia tästä. Mutta, mutta, tota, yep. mm. Se, niin kuin mikä täytyy sanoa Helena Taylorin toiminnasta vielä, niin on se, että en tiedä mitä hän on tehnyt viimeiset kahdeksan vuotta, mutta viimeisin äänirooli häneltä on kumminkin IMDP mukaan vuodelta 2014, eli nimenomaan tämä Bayonetta kakkonen plus sitten Smash Bros., lyhyet Smash Bros. vierailut, mitä nyt on ollut. Eli mun mielestä se on aika kiintoisen sivuhuomio ottaen huomioon, että Taylor syytti Platinum games videoillaan niin suurin piirtein kaikista ongelmista mukaan lukien talous- ja mielenterveysongelmat.
1: Niin, surullinen tapaus ihan kauttaaltaan, että mm-hmm. oli mitä, mitä ikinä niin käykään. Ja varsinkin kun ottaa huomioon, niin kuinka tiedetään, että miten aikuismaisesti ja fiksusti pelaajat yleensä niin, niin ottavat tällaista vastaan, niin, niin voimme olla aika varmoja, että siellä on enemmän kuin yksi surullinen tapaus käynyt jo huutamassa niin, niin Helenalle mm. tästä asiasta.
0: Mm. Joo ja tota, en tiedä nyt sitten kyse ne henkilöt, mahtaakohan kohan sanoa olemassa väärässä, kun, jotka sitten tosiaan perui ennakkotilaksensa pelistä, että, että, että katsotaan, katsotaan mistä, miten keskustelu kehittyy, tämä on sinällään ihan ää, mielenkiintoista, kun miettii tosiaan, että kolmen Plat- 3 pitäisi tosiaan tulla pihalle tuossa 20... 28. päivä ensi viikon perjantaina, ja tota niin, niin... Ajankohta sinällään tälle ulostulolle on mielenkiintoinen, eli, eli aikataan on kaksi viikkoa ennen julkaisun. Eli tuota, t- t- voisi, voisi olettaa että tämmöinen olevan jossain määrin ainakin laskelmoitu juttuja. Öö, niin kuin nämä opetuslapsivertaukset nyt, niin, niin vaikka, vaikka, tota, vaikka olisi missä kouluissa käynyt, niin kuin hänkin luetteli niitä mentoreita ja opettajia siinä videoissaan, niin kyllä se ainakin tällä saralla varmaan, niin en mä tiedä kuka sitten uskaltaa palkata häntä että voi olla, että niitä ääninrooleja ei sitten jatkossakaan tipu tämmöisen käyttäytymisen myötä, mutta, mutta ei sanottakoon, että ei kumminkaan vielä lyödä nuijaa pöytään tästä, koska tota, ehkä tässä vielä nähdään jotain uusia käänteitä tässä tarinassa, mutta nyt tällä hetkellä se ei näytä kauhean hyvältä niin kuin Helena Taylorin osalta mun mielestä. Hiljaisuus on myöntymisen merkki, niin mennään sillä eteenpäin, tosiaan Tosiaan, vajonnetta tota, kolme, niin mikäli ennusmerkit pitää paikkansa ja boikotit, niin tota, siitä tulee pelisarjan osa heittämällä.
1: Eli se myydy on näköisesti enemmän kuin 50 kappaletta.
0: <laughs> totta, totta, öö, <laughs> Helenon mukaan se muuten pelisarjan arvohan on se 450 miljoonaa dollaria, että... Tota, et, et... <laughs> se, on,
1: se on aika, aika kova, tota, niin, uh... Veto ottaen huomioon, että Bayonetta 2, mä kattelen tässä just tilastoja, niin Bayonetta 2 Switchillä myi hädintuskin sen miljoona kappaletta.
0: Mm-hmm.
1: Et kun miettii, että se, se ei ole kovinkaan valtava luku tällaiselle perille.
0: Ei, eikä Et tuolla Switchin ta- laitekannalle.
1: Ei, ei. Tämä on siis, sarjana mä oon ymmärtänyt, että tämä on aina ollut tämmöinen, että tämä on hyvin rakastettu. Mutta enimmäkseen niin se rakkaus on semmoisen niin pienen piirin erittäin vokaalista rakkautta.
0: Mm. Joo, aika hyvin kuvailtu itse asiassa. Että on, niin kuin sen jälkeen, tai se, aina sen jälkeen, kun tämän sarjan löysin, niin on kyllä niin jokaista jokasta, niin osa odotellut, odotellut tuota ihan, ihan esikielellä. Ja niin tosiaan toi kakkososakin tuli aikoinaan hankittuun viuulle. Niin, niin tota... En tiedä sitten mitä se sillä möi. Koko laitehan möi 14 miljoonaa kappaletta, että tuota varmaan sielläkin mennään siellä yhden miljoona hujakoilla, jos sitäkään. Että tuota. Itse asiassa Bionetallahan on aika silleen mielenkiintoinen tausta. mietti, että eka osahan tuli tosiaan kaikille laitteille, mutta sitten kakkososa, kakkososalle ei löytynyt julkaisia Ja Nintendo lopulta pelasti tämän projektin ja se on nyt syynä siihen, miksi kolmososakin on myöskin Nintendo julkaisemaan. Että... Tuota. Et, et. Jänniä jänne, jänne, aikoja edetään kyllä. Me jotenkin haluaisin nähdä jotenkin, onko se nyt Furukava vai kuka on se Nintendon nykyinen johtaja, niin tota, et, tai Dark Bowser vielä parempaa, niin tulisi joku kannanotto tähän tilanteeseen, että hei, että teidän, tota, teidän alihankkia, tässä nyt vähän, täällä on tämmöinen draama käynnissä, että mitä sanotte tästä. <laughs> Mutta mä veikkaan vähän, että Nintendolta ei tule mitään kantaa tähän asiaan.
1: Niin, että on, jos ei mitään muuta, niin he ovat hyvin fiksyjä siinä, että mitä he sanoo julkisesti ja mitä eivät sanoa. Mm. Kyllä, ne todennäköisesti tässäkin tapauksessa katsoo, että onko rahan arvosta, he pitävät suunsa kiinni.
0: Mm, kyllä. Toisin kuin eräillä, niin heillä on aika pätevät pr henkilö kamia, kamia voisi ehkä olla heihin yhteydessä, että miten saisi P- hyvän pr henkilö No joo, nyt ei dissata enempää, mennään eteenpäin. Tota, hei, viime yönä Viime yönä tapahtui jotain perin kummallista myöskin vuoden aikaa vuoden sopivasti. Eli tosiaan lokakuu on parasta kauhuaikaa. Ja tota... Nyt on muuten sillä lailla asiat, että helvetti jäätyy, koska, koska Silent Hill tekee paluu, Missä on panderollit ja serpentiinit ja kaikki. <laughs> kaikki. Ei ookaan edes. Ei, ei oo sirkusää.
1: No on siellä 90-luvulla, mihin kaikki tämä Silent Hillin innostelu jäi. Vai <laughs> mitä 2000-luvun alkupuolta?
0: No haudattu niin syvälle, että ei ehitty kaivaa niitä tässä vaiheessa. Ja kun miettii, että PS4, tai niin, kuin niin PS3, Xbox 360 aikakaudellahan me ollaan nähty viimeisimmät Silent Hillit, ja nekin oli amerikkalaisten tekemiä vähän keskinkertaisia kauhupelejä, niin tota, on. Hmm. On, on tota hyvin mielenkiintoista nähdä, että Kona, Konami, joka on, on keskittynyt tekemään vähän jotain muuta kuin videopelejä tässä viime vuosina, niin tekee nyt sitten täyskäännyksen oikeastaan tämän pelisarjan suhteen, Täältä on tulossa niin ihan oikeita aitoja pelejä, ei mitään kolikkoautomaatteja tai patsinkolaitteita. Lähdetään ihan kronologisesti niinku liikkeelle, mitä tämä video tai presentaatio viime yönen toi trans, transmission ö, presentaatio paljasti, eli tota, no, eniten, eniten palstatilaa tosiaan lähestulkoon, ö, jos miettii, että se kesti noin reilu puoli tuntia se presentaatio, niin siellä oli oikeastaan vähintäänkin about kolmasosa, oli omistettu Silent Hill kakkosen remakeille, eli tota, Hyvin rakastettu pelisarjan osa, monesti parhaana pidetty mm, pe, ö, osa, tota, tulee nyt takaisin alusta, alusta alkaen uudelleen tehtynä. Ja, tota, ö, tosiaan konsoli-eksklusiivi alkuun, tota, tai itse asiassa PlayStation 5-eksklusiivi, eli tosiaan vuoden verran... Ö, PS5, sitten sen jälkeen pc ja ainakaan vielä ei paljastettu, että, että Xbox-versio olisi milloinkaan tulossa. Tekijä tota, mm, tekijätiiminä on ö, Masahiro Iton. Ja, no, Masahiro Ito tosiaan on alkuperäisen Team Silentin niin näitä pääartisteja, ja sitten tosiaan Akira ja on tää pääsäveltäjä kautta äänisuunnittelija, he on mukana tässä projektissa. Mutta sitten tota, niin tässä Dev, Devi-tiiminä on puolalainen Blooper-tiim. Ö, Tämä tieto on otettu vastaan hyvin, niin kuin, hyvin niin kuin, mixed bag, eli tuota, osa tietysti tykkää ajatuksesta, että Blooper-tiimille sopii tämmöinen projekti, koska he on meritoituneita kauhupelien tekijöitä, he on tehnyt Layers of fearia ja The mediumia, ja y- Blairovitsin ja monia muita. Oikeastaan käytännössä pelkästään kauhupelejä, mutta he on tuota, toimintapeleissä aika kokemattomia. Ja miettii vaikka jotain mediumia, niin, mediumia, niin tota, siinä oli pelilliset ansiot jäi laihaksi, koska, tai toiminnalliset ansiot jäi laihaksi, koska se keskittyi niin vahvasti pusleihin ja tämmöiseen niin kuin vanhanaikaiseen Resident Evil-meininkiin. Poislukien tietysti tahaton huumori, jota ei mediumissa kyllä ollut. Siinä oli hyvin, hyvin synkkä tarina. Tota, mitäs mieltä oot, että tekeekö tämä Blooper-tiimin... Tekeikö tämä blooper kokemattomuus toimintapeleissä, niin tekeikö tämä hallaa mahdollisesti S- S- säännötille kakkosen remakeille? Minkä tyyppinen kauhupeli me nähdään?
1: Uh, uudelleen lämmittely 20 000 vanhasta kauhupelistä, jonka ihmiset muistaa varmaan paremmin kuin mitä se oikeasti oli. Uh, mm. En mä tiedä, siis mä en ole koskaan pelannut yhtäkään blooper peliä, uh, ja mulla ei ole itsellä sellaista niin tutina hypeä, mitä... Monelta taitaa olla Silent Hillistä.
0: Hmm.
1: Mä toivon, että koska Blueprint-team on just ulkopuolinen, ja heillä ei ole semmoista vielä vakiintunutta ehkä niin imagoa tai tyyliä, hmm. että he tulee tähän semmoisilla tuoreilla silmillä. Ja vaikka tämä on vaan nyt oikeastaan, onko tää remasteri vai remake?
0: Tämä on ihan täys remake.
1: Okei, niin eli sit siinä hyvällä, hyvällä tuurilla he tekevät jotain uutta ja mielenkiintoista, eikä vaan lämmittele sitä uudestaan. Hmm. Eli mä oon ainakin optimistinen. Siis mehän tiedetään, että tietenkin me saatiin tämä ilmoitus nyt vaan sen takia, että se kävit pistää ne koville Gamescomissa, ja ne joutuu juoksemaan sinne takati- takapihalle niin kuin heti nopeasti, että run to us! Ja sitten äkkiä niin
0: kuin, pistää jonkun paketin kasaan. Joku hyppää paku- pakuun niin kuin takaovesta. Ja Joo,
1: ja ja koneeläkkiä takaisin jenkkeihin ja silleen, että mistä ne tehäisivät tämän. <tä> <tä> uh, mutta, siis,
0: mutta, mutta, mä toivon, että
1: niin. se on hyvä. Mä mm. toivon vain että niinku joka ei tule ole semmoinen... Kun mä pelottaa aina näissä, että se tehdään niinku silleen, että tämä on pyhää skriptuuraa, mitä ei saa muuttaa. Mm. Ja sit se on vaan semmoinen, että mä pelasin tämän pelin ja 20 000 sitten mä haluun pelaa sitä uudestaan.
0: Mm. Mun mielestä tämä niin kuin, sinällään on hyvä, että tähän tuodaan, niin kuin tuodaan ikään kuin just Masahiroon Masahiro Ito, käsittääkseni Jama-okka kyllä on niin enemmänkin mukana tekemässä tätä äänimaailmaa ja musiikkia, mutta tuota, ö, niin kuin sanoin silloin jo viime jaksossa, että tuota, Blubber-tiimin kojula tosiaan todettiin, kun kyselin näistä tästä, tästä projektista mahdollisesti, niin, niin he totesivat, että he on kuullut sama huhun ja nyt, se, nyt ne, se lausahdus sitten on ihan eri valossa, kuin, kun tämä tosiaan paljastui, mutta tuota, eli, eli Öö, joo, siis käytännössä siis mun mielestä Silent Hill kakkosen hän on siis valtavasti potentiaalia, kun miettii, että miten hyvin joku Resident Evil vaikka uudistui, uudisti näitä vanhoja osiaan, eli öö, kolmonen toki oli mielipiteitä jakava toiminnalliselta, toiminnallisuudestaan johtuen, mutta kakkonen, tuskin kukaan voi kiistää sitä, että kakkonen ei olisi ollut hyvä. Ja mun mielestä nelonenkin, mitä se yrittää tehdä niin vähemmän semmoista, se yrittää selkeästi tehdä sitä, pistää sitä niin kuin kauhu, kauhumaisempaan suuntaan niin tota, värimaailmalla ja tämmöisellä, niin kuin pimeydellään. Niin, 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 tässä piilee mun mielestä valtavasti potentiaalia, mutta henkilökohtaisesti on hiukan, hiukan huolissani kyllä, että pystyykö blu team adaptoitumaan siihen ö, toiminnallisempaan, että miten he pystyvät tuomaan tavallaan sen, to, niitä toimintapelin ominaisuuksia niin silentille, niin koska let's face it. Me ollaan nähty Silent Hillistä semmoinen fiilistelymatka jo Shattered Memoriesin muodossa ja Silent Hill 2 ilman toimintaa tuntuisi hyvin oudolta mun mielestä, joten sen täytyy olla mukana jossain muodossa. Mutta tota niin, sen, sen tota. Toisaalta tämmöinen fiilistelyprojektikin on tulossa sitten eri, eri pelitaloita, mutta tosiaan niin kuin, öö, Tämä on, mitä mä nyt olen kattonut hiukan tätä yleistä mielipidettä tästä Sainetil 2, että miksi just kakkone, että minkä takia, tota, miksi, miksi ei lähdetä ekasta liikkeelle. Syynä todennäköisesti on yksinkertaisesti se, että kakkososa on varmin rahasampo tehdä tässä vaiheessa. Ja sitten tehdä niin jotain muuta, jos, jos niin kuin rahkeet riittää. Ja Tuottaa tarpeesti näin sanotusti niin, niin raadolliselta kuin se kuulostaakin, mutta todennäköisesti asia on, tämä on se logiikka, millä he on lähteneet liikkeelle. Ja tota, joo, uusi kertoo ainakin niinku oletettavasti saman tai niinku sama, et tarinan tästä James, James Sunderland nimisestä miehestä, joka saa kuolelta vaimoltaan kirjeen Silent Hillin kaupungista. Ja James itsehän on ihan tällainen Tavis ei mikään toimintasankaria, sitä jo alkuperäisessä Silent Hill korostettiin, että niin kuin, tavallaan niitä semmoisia aika jäykähköjä kontrolleja selitettiin sillä, että James ei ole mikään, mikään tota, teräsmies, vaan ihan normaali amppa. Mutta, tota, on jännä nähdä kyllä, mitä he tekevät tämän kanssa.
1: Mm. Varsinkin kun siinä alkuperäisessä mä todella varovasti mennä tämän pointin läpi ilman, että mä en spoilaa mitään, koska nyt vaikka tämä 20 vanha peli, niin ei uusilta pelaajilta haluta spoilata. Eli sanotaan näin, että juonessa on sen verran paljon harmaita alueita, mm. mitkä ei ole kaikki ehkä vanhentunut kovinkaan hyvin. Mm. Ja sitten yksi iso osa sitä pelin ää, jännitettä oli se, että muistaakseni tässä oli viisi vai kuusi erilaista loppua. Kyllä. Ja tota niin, niistä toi Konami oli aina hyvin... hyvin tota niin, Uh, hanakka sanomaan, että mikä niistä oli sit niinku lopullisesti se kanoniloppu. Kyllä. Uh, ja mun mielestä se oli aina niinku mielenkiintoinen puoli siitä, että se, se jätti siihen semmoisen Stephen King-tyylisen uh, viban, mikä sitten niinku meni pelaajakunnan läpi, että jokainen sai vähän päättää, uh, mistä he piti eniten, ja se oli semmoisen Rorschach-tyylisen niin, niin, uh, kuvan, että jokainen vähän maalasi Jokainen näki pelistä sen oman niin, maailmankuvansa. Mm. Eli ellei ne onnistu toistaa jotain samanlaista temppua, uh, niin se ehkä saattaa syödä vähän sitä tehoa, tehokkuutta siitä, koska tämä oli kuitenkin peliala niitä ensimmäisiä, missä niinku, uh, ei, ei ensimmäinen peli, joka teki monia loppuja, mutta semmoinen ensimmäinen, joka ehkä näin suurella skaalalla niin tavoitti pelaajien mielikuvituksen mm. jättämällä näin, näin, näin raskaat teemat ilmaan.
0: Niinpä. Joo, ja niin kuin raska, raskaat teemat on niin kuin hyvä nostaa esille myöskin tässä, koska niitähän siinä kyseessä pelissä riittää. Ja jos niitä pystytään jotenkin niin moniulotteistamaan, niin esimerkiksi Medium, vaikka siitä voi olla montaa mieltä noin niin muuten, mutta Medium teki mun mielestä sen tarinaansa aika hyvin silleen, että se, se uskas tuoda oikeasti synkkiä teemoja ilmi mässä, mässäilemättä niillä. Eli vähän tämmöistä niin Miten se tekee, jos se tekee, onnistuu tekemään tämän psykologisen kauun puolen niin kuin hyvin, niin, poten, niin kuin, no, toistan tätä potentiaalisanaa taas, mutta siis blu team on kyllä niin kuin osoittanut, että heillä on pokkaa tuoda semmoista niin kuin jo hyvin epämukavaakin, epämukavaakin niin kuin tavallaan tarinankerrontaa, mutta kumminkin olematta niin kuin mässä, niin kuin mässäilemättä. Et siinä säilyy tietyllä tapaa semmoinen hyvä maku. Vaikka se on epämiellyttävä se aihe. En tiedä, pääsekö yhtään kiinni, mitä tarkoitan. Mutta. Joo, kyllä. Ja tietenkin vähän niin kuin
1: pelottaa myös se, että kun. No se on hyvä kuulla, että, että niin heillä on pokkaa tehdä vähän omaa juttuaan. Että tietenkin kun nyt että tämä on 20 plus vuotta vanha peli, mm-hmm. niin tota toi, 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 toi maailma on muuttunut aika rankasti myös siitä ajasta. Mm-hmm. Ja myös vähän, että kun miettii, että Silent Hill 2, niin joka. Uh, oli aika rankasti niin seksuaalinen peli myös. Siinä mm-hmm. on, niin todella, ja sit se, että se oli vielä todella paljon niin väkivaltaa ja niin, niin, uh, väkivaltaa ja seksiä sekoitettu yhteen, mm-hmm. niin se, se, miten se tullaan ottaa vastaan tänä päivänä tulee olemaan todella mielenkiintoista. Uh, ja tietenkin jotkut hahmot, varmaan niin joku uh, Eddie, joka oli tämä niin proto, prototyyppi niin kouluampuja, mm-hmm. niin, niin uh, nehän ei armillisesti ole vanhentunut taasit
0: ollenkaan. Niin, kyllä. Kyllä, joo. Et, mm, siinä on, joo, toi on ihan hyvä pointti, että tietyllä tapaa, niin kuin, teema, jotkut teemat on niin sillä tavalla aika ajattomia tässä, että se on sikäli niin kuin, luontevaa tuoda nykypäivään. Mutta joo, eli jatkoon vai ei, niin mä sanon, että, että heittämällä jatkoon, että on et pitkään huhupuessa velloneet puolalaiset, niin tota, et onneksi olkoon heille. He on saanut käsinsä kyllä erittäin, erittäin mielenkiintoisen ja suorastaan klassisen lähdemateriaalin niin tota, toivotan, toivotan peukkuja kyllä niin kuin heille, että he, onnistu, he onnistuivat tästä tekemään niin koherentin kokonaisuuden, koska haluan, haluan todellakin kokea Silent Hill 2, sitä semmoisen modernin näkemyksen kyllä ehdottomasti. Mm. No seuraavana sitten tosiaan tässä esityksessä esiteltiin tämmöinen spin-offi, kokon, äh, kuin Silent Hill town, Townfall, ei downfall, vaan townfall. Ja tosiaan tämä jatkaa sikäli niin äh, tota blu tiimin linjoilla, että tämänkin on, tässäkin on niin tunnelmallisista peleistä tuttu ja aika raoista peleistä tuttu tota studio takana, tämmöinen kuin No Code Studios Skotlannista. Heidän käsialansa on muun muassa Stories Untold ja Observation, ja julkaisija Anna Purna Interactive on myöskin tässä vahvasti mukana. Ähm, traileri, mikä nähtiin esityksessä, ei paljastanut kauheasti juurikaan mitään, mutta tota, eikä mitään julkaisupäivää, ei, viitteitäkään siitä ei nähty. Mutta tota, kehittäjät lupailee tosiaan tuomansa uniikin otteen pelisarjaan, eli... Vaikuttaisi vähän siltä, että kun amerikkalaisille annettiin mahdollisuus silloin homecomingin ja downpourin muodossa, tai downpourin kanssa, niin tota, ö, nyt annetaan sitten eurooppalaisille, enemmän maho- eurooppalaisille mahdollisuuksia tässä. Mikä on sinällään ihan, mikä on ihan mielenkiintoista nähdä kyllä, koska Townfolk niin on vähän tämmöinen... Niin Tietenkään pelillisiltä ominaisuuksiltaan ei voida sanoa varmaksi vielä juuri mitään tässä, mutta olettaisin, että täällä tulee semmoinen, tulee semmoinen aika, aika niin kuin tarinavetoinen ja fiilistelyyn keskittyvä psykologinen kauhu, kauhupeli. Tota, onko sulla tästä jotain mietteitä, mitä tuo traileri herätti?
1: Uh, no mä en tietysti traileri katso itse asiassa vielä. Mä okay. luulen, että mulle, mulle se jäi niinku siihen, että mä olin ja sille utelias tästä Silent Hill 2 remakeista mm. ja sitten mulla meni halu elää tänne toisen uh, projektin ilmoituksesta mikä ei ollut tää vaan sitten se mistä me puhumme varmaan kohta puoliin <lacht> niin tota <lacht> jo, se voi olla mulla se, mulla jäi, mulla jäi, mulla jäi se toinen toinen nyt näkemättä tää niin niin uh, town poor tai town fall Joo. niin jäi nyt mm. näkemättä mutta mä <lacht> Mä, mä en uskalla enää odottaa Silent Hilliltä silleen hirveästi mitään, koska Silent Hillit on mennyt niin rankasti aina, niin aina kun mä oon odottanut jotain, niin se on ollut tosi huono, ja aina kun mä oon odottanut sieltä mitään, niin
0: se on ollut yllättävän hyvää. Mm-hmm, kyllä. Tota, mulle, mä luulen, että mihin sä viittaa tällä ehkä, niin on se, että kun nämä amerikkalaiset teki tosiaan PS3 ja 360, se oli tosiaan homecoming ja poor, ja varsinkin ensimmäistä niistä niin odotettiin aika suurella intensiteetillä. Ja sit ne oli aika huonoja, mutta sit se mikä onnistui vähän yllättämään, niin oli tämä Origins, joka tuli Pleikkari kahdelle ja PSPlle, sekä myöskin tietysti tämä Shattered Memories, joka oli ekasta tämmönen niinku uudelleen tämmönen eri, niinku, miten sen sanoisi, vähän eri tavalla kerrottu, kerrottu niinku tarina ykkösestä.
1: Joo, tämä oli. Just näin.
0: Joo, no niin, kyllä, näin mä arvelinkin, että tuota, se viille Silent Hill-peli, niin, niin, niin kun siinä ajattelee sarkastisesti, että mikä voisikaan mennä pieleen, mutta sitten oikeasti kauheasti mikään ei mennykään pieleen, niin se oli hyvin positiivinen yllätys kyllä aikoinaan. Ja, ja,
1: ja ne oli just semmoisia, että, että, että siinä kohtaa, tietenkin että mä nyt kun ollaan miettimään, niin hitto vielä, tästä on niin pitkä aika, kun... Niin, niin, on tullut pelattua mitään Silent mm. Että et, et nyt, nyt on ehkä siinä mielessä se odotus on puhtaasti olemassa ihan sen takia, että siitä on vaan mennyt niin kauan aikaa.
0: Mm. Kyllä mulla itselle vähän heräs semmoinen, että mulla, kun ö, Eka ja Toka löytyy tuolta hyllystä, niin kolmatta ei löydy, ja, mutta nelonen taas löytyy. Et tota, vähän tuossa mietin, että lähtisikö... Pleikkari ykköspelin korkkaaminen on aina vähän kuumottavaa, mutta sitten niin kuin PS, PS2 se voisi vielä mennä. Et jotenkin niin kuin ehkä, ehkä se olisi aika kaikkien näiden vuosien jälkeen nyt vaan rohkaistua ja sitten katsoa, katsoa ne läpi, että mitä ne, mitä. what's all the fuss about. Koska mulla mm. oikeasti myös niin niidenkin pelaamisesta on vuosikausia aikaa. Tosi, tosi pitkä aika. Mutta... Tota, mm. Mutta joo, me ollaan oltu ilman niin pitkään, että et, et, et ne odotukset väkisinkin kasvaa tosi isoiksi ja tässä niinku täytyy jotenkin suhtautua silleen järkevästi, että, että et, et ei nyt lähdetä keulimaan, vaan yrit, odotetaan ihan rauhassa, että mitä sieltä, miltä ne näyttää. Koska niin kuin sanoit, niin ei, ei kannata sokeasti luottaa siihen, että se missä Konamilla on sormensa, että sieltä tulisi mitään niinku, automaattisesti mitään kuultaa, mutta... Mutta joo, ehkä Konami, Konami pysyy kaukana näistä, niin, niin antaa näille niin devaajille sitten niin kumminkin riittävän vapaat kädet sitten tehdä oman näköisin tarinoita. Niinpä. Mutta tota, sitten tulee tämä, missä Konami, jopa, jopa uudeksi piruksi tituleerattu Konami, niin tota, on siis, tämä ei ole pelkästään Konamin juttu, vaan tässä on niinku todella monta käsiparia mukana, eli Silent Hill Ascension. Mä kuvailen tässä nyt, niin kuin jo, yritän kuvailla jokseenkin niin kuin tiivistetysti, eli se on Silent Hillin maailmaan sijoittuva verkkopeli- ja interaktiivisuuteen keskittyvä kokemus lainausmerkeissä, kuten tekijätiimi kuvaili tuossa presentaatiossa. Projektissa on mukana striimausohjelmistoyhtiö Genvid, J.J. Abramsin elokuvayhtiö, televisiotuotantoyhtiö Bad Robot Gamesin pelijaosto, Dead by Daylightista tuttu Behavior Interactive ja sitten ja videopelejä televisioon tuottava DJ2 Entertainment, eli tämmöinen niinku televisiovisa, tyyppinen firma, jos nyt ymmärsin oikein tästä, mitä katselin verkon syöväreistä. Öö, tekijät ei ole itse paljastuneet oikeastaan projektin todellista muotoa vielä, mutta he lupailevat niin mahtipontisesti kaikkien päätöksiin jäävän voimaan tuossa maailmassa, sillä resetnappia ei ole. <totipäätä> tota, öö, tässä on ensinnäkin hyvin mielenkiintoisia aspekteja. Niin ensinnäkin se, että tämä on tämmöinen niin interaktiivinen TV-peli, Alkuun tulee mieleen, kun oli niin kuin trailerin lopuksi lukee, että Live 2023, että onko tämä joku live serviisipeli mutta siitäkään ei ole ihan täyttä varmuutta vielä. Et puhutaan kauheasti, puhutaan livestä, puhutaan interaktiivisuudesta, puhutaan niin kun, ää, vähän millon mistäkin. Et halutaan tuoda, aina kun puhutaan tämmöisillä korusanoilla, että halutaan tuoda jotain ennennäkemätöntä ja uutta ja niin läpälää, niin valitettavasti kyynisyys nostaa päätään joskus näissä, että ehkä niin kuin mainospuheita on nähty niin paljon elämän varrella, että täytyy vähän tähän niin suodattaa. Ö, mitä sä uskot, että tästä projektista tulee? Onko tästä, onks, tästä niin kuin semmoinen NFT-helvetti vai aidosti jotain uraa uurtavaa?
1: Äh, no, siinä on yhdistetty Konami ja NFT, että se on todennäköisesti täyttä paskaa.
0: NFTiden olemassaolohan siis ei ole varmaa tässä projektissa vielä, koska tuota, niistä ei ainakaan tässä presentaatiossa puhuttu, mikä on varmasti erittäin fiksua.
1: Niin, mä, mä otan, aina, kun he puhuu, ne käyttää niitä tiettyjä luikurisanoja, mm. ja siellä on tietty määrä, äh, siinä kohtaa, kun aletaan tiettymä, määrästä interaktiivisuutta ja interkonnektiivisuutta ja synergy value add, ties mitä muuta roskaa, niin alkaa, <tuh> mulla on bullshit mittari alkaa heilumaan Taka railakkaasti, mm. niin en tiedä, jos on jos, joku mikä tahansa muu, mutta kun Konami on kuitenkin siis tämä, joka, eikö te tehnyt myös Silent Hill Pachinko-pelin? Kyllä. Niin, mä, mä pelkään pahinta, aina kun tällaisesta lähdetään puhumaan. Mm.
0: Joo. On, lienee, li, lienee hyvä olla niin tuntosarvet pystyssä tässä, koska tota, mielestäni. Niin kuin... Kun tässä presentaatiossahan siis oli oikeasti se, että me ei nähty kauheasti mitään niinku pelattavissa olevaa. Et jatkettiin 2022 vuoden niinku, tota, te- niinku sikäli niinku teemalla, että tota, nähdään, niinku, nähdään tämmöisiä cgi trailereita Toki niinku Silent Hill kakkosen kohdalla niin nähtiin, nähtiin kyllä... Niinku, kaiketi. En muistaakseni nähnyt ainakaan, että Not Actual Gameplay tekstiä. Muistanko, muistanko nyt ihan oikein, mutta siis kumminkin, että vähän semmoista niin vague, vague, semmoista niin kuin, ei kauhean läpinäkyvää toimintaa silleen, että just niinku sanoit, että käytetään niitä niin kiertoilmaisuja hyvinkin lahjakkaasti, saadakseen niin jotain, jotain tavallaan niin kiinnostusta fanilta näitä projekteja kohtaan. Ja niinku Tällee niin taktisesta näkökulmasta niin Konami sikäli teki fiksusti, että he laittoi sen niin kuin, kiinnostavimman jutun heti kärkeen, niin sit ihmiset ehkä jakso pysyä mukana siinä presentaatiossa. Et, tulee Sainetil 2. rimeikki tästä se varmaan vaan paranee, mutta sitten se on vähän niin <laughs> mielipitellinen kysymys, että oliko näin vai ei. Mutta tota, joo, en mä tiedä. Toi tosiaan ton kokemuksen, niin kuin kehittäjät sanoi, niin tuota, on määrä aloittaa Taipalensa vuoden 2023 aikana. Itse asiassa yhdestä lähteestä luin, että olisi heinäkuussa 2023, mutta en tiedä, oliko se nyt paskapuhetta vai ei. Mutta mun mielestä tuossa presentaatiossa ei puhuttu kyllä kuukausista, että puhuttiin vaikka ensi vuoden aikana lähtee liikenteeseen. Joo, sen, sen sitten aika näyttää. Onko se peli ylipäätään vai onko se jotain ihan muuta? Tota, sitten se, mistä sä oot varmasti tosi innoissaan, niin on se, että Christoph Gans palaa ohjaajan palille ohjaamaan kolmannen Silent Hill-elokuvan. Me ollaan joskus puhuttu meidän erimielisyksistä tämän, tämän tota, suhteen. Ja tosiaan Christoph Gans vuonna 2006 ohjas ekan Silent Hill-elokuvan, joka, jota pidetään yhtenä parhaimmista pelielokuvista. Sanoin, pidetään. En, en halua tehdä sitä absoluuttista totuutta, koska mielipiteitä on puolesta ja vastaan. Öö, kolmas Silent Hill-elokuva on tosiaan Return to Silent Hill, ja se on vasta konseptiasteella, asteella, mutta Christoph Gans lupailee, että tosiaan tekemänsä kaikkensa, jotta fanit saavat mahdollisimman kuumottavan elokuvan katsottavaksi, ja herra itsehän on siis tosiaan myöskin näitä pelejä pelaillut ihan autenttisuuden mukaan tuomiseksi, joten ainakin näin hän itse sanoo. Tota, nyt, Joona, haluaisin kuulla hiukan, avaa, että avaat sanaista arkkua ja kerrot, että miksi ihmisten pitäisi odottaa kolmatta Silent Hill-elokuvaa, vaan kannattaako odottaa ollenkaan.
1: No, lähdetään siitä, että mun mielestä se on todella, todella niin tota, uh, ehkä ja hirveän kilttiä sulta sanoa, että joku ohjasi sen edellisen Silent Hill-elokuvan, eikä se vaan sattunut olemaan semmonen määrä oksennusta, mikä päätyi kameran eteen. <laughs> Et siis tota, Tämähän on siis yksi, yksi niin kuin omia henkilökohtaisesti niin in, inhotuimpia pelisovituksia kun se on niin tavattoman huono elokuva. Ja mä sanon tämän Kristoff Gans funny, että Kristoff Gansin edelleenkin parhaita elokuvia, tämä susien klaani on ihan huippuu tämmöstä ylilämmitettyä melodraamaa. Mutta Guns, ja on, on hieno visualisti, mutta kuten me ollaan, monien ohjaajien kanssa, jotka ovat visualisteja, niin se ei tee heistä välttämättä hyviä ohjaajia tai sellaisia, jotka välttämättä tuntee niin yhtään ihmis... normaalia ihmisten käyttäytymistä. Mm. Ja ei siis... En mä odota täältä yhtään mitään. Me on saatu yhtäkään hyvää Silent Hill-leffaa, ja se paras tapa, mä voin sanoa että ekasta elokuvasta on, että se ei ole yhtä huono kuin se jatko-osa, mikä sille tehtiin. No se
0: on, se pitä, se on ihan totta. Juuri olin tulossa siihen, että toki Silent Hill Revelationissa oli eri ohjaaja, Ganssille ei ollut ilmeisesti mitään tekemistä tämänkaan. Mutta, tota, mutta joo, siitä mä nyt en valitettavasti suostuttiinkin mä, että, tota, että, että eka elokuva sisälsi, sisälsi kyllä niin kuin. Ja ainoa, mikä mu oikeastaan ärsytti siinä ekaisessa elokuvassa, oli se törkeä huono loppu, törkeä huono ja laiska loppu. En spoilaa sitä, jos ette ole nähneet sitä, mutta, tota, mutta, mutta, mutta. se oli tunnelma, tunne, tunnelmapalana oikein, oikein mainio.
1: Varsinkin no, se, mikä ärsyttää kaikissa pelileffoissa että... Niin, tota... Kun ne otti asioita, mitkä, minkä niin nämä. En mä voisi sanoa, myöskin, että tunni hölmöltä alkaa puhua jostakin kasuaalista faneista, kun ite, itekin on niin vaan semmoinen hyvän päivän tuttu Silent Hillin kanssa. Mm-hmm. Mutta miettii niin kuin, asioita niin pyramiidipää tai miettii niin kuin, ne tunnetuimmat niin kuin, jatkuvat teemat, mitä Silent Hill 2 oli. Mm-hmm. Niin, ne oli, oli hyvin tarkalleen mietitty sen tarinan suhteen, koska ne oli, ne oli kaikki. Niin sikiä siitä sen hahmon omasta melkein katollisesta tarpeesta ruoskea itseään hänen niin teoistaan. Mm. Ja sitten ne meni, meni mukaan sit siihen niin, niin, tämän hahmon omiin ää, väkivaltaisiin ja seksuaalisiin to, niin haluihin, mitä hän, ei, mitä hän pelkästään ei ymmärtänyt. Ja niistä tuli sitten semmoinen, mikä oli tosi ahdistavaa kokea, koska sä et itsekään ymmärtänyt niitä ennen kuin vois paljon myöhemmin, mm. kun hahmoa itse havahtumaan, että ai hei, minulla on henkisiä ongelmia. Mm. Ää, ja niiden tuominen sitten siihen leffaan oi, oikeastaan vain sen takia, että ne on tunnettuja visuaalisia elementtejä, niin oli mun mielestä just semmoinen hetki, missä mä taisin, että hit, ohjaaja ei taju yhtään mitään, mitä, se, mitä tää niin haluu sanoa täällä. Mm. Ja, ja just varsinkin se laiska loppu, mistä sä puhuit, niin oli just semmoinen kans, että, että se, se yritti hirveästi mennä siihen suuntaan, mihin se peli meni, että just, että katsojalle tämä mahdollisuus niin kuin, ää, miettiä sitä, niin kuin, miettiä näitä seurauksia, miettiä sitä, minkälaista jäljet tällaista se jättää ihmisiin, mutta kun ei osannut tehdä sitä sellaisella tasolla, mikä olisi niin kuin, antanut edes niin definitiivistä avoimuutta, mm. vaan se oli semmoinen vähän niin kuin, että kaikki saattoi tapahtua jollain <laughs> tavalla jossakin jotenkin, Joo. ha ha Mä oon tänne se elokuva. se on, se on täynnä, täynnä hyviä hetkiä. Ja siellä on Alice Krieger, joka on ihan huippunäyttelijä, josta tykkään ihan hirveästi. Mm. Ja hänen tämä koko uskonnollinen kulttinsa oli semmoinen tosi mielenkiintoinen mm. juttu, mikä mä toivon, että se niin vielä enemmän niin tehdä sillä mm. uh, ja en mä tiedä, mä, mä, mä pelkään nyt varsinkin kun tämä Gans tässä haastattelussa just ymmärtää, että hän on kirjoittanut tän, niin tää perustuu nyt tähän Silent Hill 2 äh, vahvasti tää hänen kolmaselokuvansa, niin se, se tuntuu niinku vielä siltä niinku vähän, että a, et, antakaa sen kakkosen olla rauhassa, että remake on kiva päästään niinku kokemaan jotain niinku uutta, mutta mä, mä vahvasti epäilen, että Gans ei pysty tuomaan minkäänlaista uutta näkökulmaa, mikä olisi... Niin aikansa väärti mm. tähän, tähän ainakaan, koska se vaatisi semmoista, se vaatisi pienempää budjettia ja pienempää, niin, niin ä, tuotantoyhtiöt, joka ei pelkästään ottaa riskejä, ja ei ole tehnyt mitään vuosiin, mikä olisi ottanut riskejä, mm. Et sen se viimeisin niin mielenkiintoinen leffa, mikä otti riskejä, oli tuo Crying Freeman, ja siitäkin on 25 vuotta aikaa. Ja.
0: Kyllä, kyllä. Joo, ei tota... Joo, en, en, tosiaan, tosiaan, elokuvahan on vasta konseptiasteella, että sikäli ei, vo, ei, ei tiedetä näyttelijävalintoja, ei tiedetä valmistumisesta, ei tiedetä oikeastaan vielä mistään. Että tosi paljon nähtiin niin kun niitä konsepti tosiaan siinä itse haastattelussa. Ja vähän tähän liittyen, kun mainitsit siitä, että tämä mies ei tiedä kauheasti, mistä, mitä se haluaa tällä elokuvalla sanoa, niin on se, että, että Gans itse asiassa puhuu siinä haastattelussa, että hänelle niin kuin, tärkeintä, tai puhuu, antaa jotenkin hirveästi painoarvoa niille, niille, niille niinku hirviöille. Elikkä on vaarana myöskin sit se, että et tulevassa elokuvassa sit keskitytään niihin hirviöihin, eikä välttämättä tuoda sitä psykologista puolta sit esille. Ja mä toivon todella, että niin ei ole, että et keskitytään, siihen, keskitytään psykologiseen puoleen eikä niinkään siihen mässäilyyn. Mutta mm. Mut
1: jos se päättää, niin kenet sä haluaisit nähdä James Sunderlandin roolissa?
0: Ja toi on kyllä tosi paha, koska se pitäisi olla käytännössä joku semmonen, se on aika tavis, mutta sitten semmoinen, niin kun, mun käsitys aina se James Sunderlandista on ollut, niin kun, että se on, about, se on about ehkä 3-5 oleva semmoinen perus, perus, niin kun, perusjäpä niin kun, ehkä eronnut perheisä. Niin kuka sitä sovisi nyt näyttelemään, se voisi olla, haluatko sanoa oman kannan?
1: <laughs> no jos tämä olisi tehty silloin 20 vuotta sitten, kun, olisi silloin, kun rauta on kuumaa, hmm. niin olisin silloin sanonut ensimmäisenä, että Jeff Daniels, hmm. niin 20 vuotta sitten.
0: Joo, se on...
1: Mut, mutta nyt nykypäivänä niin Daniels alkaa olla se 60 jotain, että se alkaa olla vähän liian vanha. Hmm. Vanha siihen. Ja tietenkin laiskannatyyppinä tyyppinä niin mä aina haluaisin laittaa Adam Driverin kaikkeen, koska Adam Driver on ihan mahtava. Mm. Mutta mä luulen, että siinä on se ongelma, että Adam Driver on ehkä liian, uh, liian komea siihen rooliin.
0: Mm. Se on mahtavaa.
1: Koska niin kuin sanoin, että se kuuluu olla just semmoinen tota niin, uh, tavallinen. Ja mua, mä muistan, että kun se eka kertaan sitä pelasi, niin mä olin niin kuin yllättynyt, että hetkinen, että tämä ei ole tämmöinen... Niin, niin, kova äh, toiminta tämä t- t- jätkä. Tämä on tämmöinen hitusen niin kuin keskitukeva ja niin nyt niin juoksukin on semmoista vähän kankeeta. No,
0: kyllä. kyllä,
1: kyllä. Niin, nyt on aika vähän semmoisia tosi hyviä luonnonnäyttelijöitä, mm-hmm. jotka vois toimia, mutta en mä tiedä, ehkä käytetään cgi ja nuorennetaan Jeff
0: Daniels siihen rooliin. Se olisi ihan hyvä vaihtoehto. Tuota... Mulla on niin hirveästi, tekisin mieli sanoa pari nimeä, mutta mä vähän pelkään, että se olisi niin liian, liian tavallaan niin pliisu. Tai ei välttämättä pliisu, mutta liian niin sellainen, että ei ole riittävän uskottava niin kuin homsusena yksi YH-isänä, niin tämä, kun ikä rupeaa hänelläkin olemaan jo sen verran, niin olisi ollut hauska nähdä, miten Elijah Wood olisi suoriutunut tästä roolista. Se on aika
1: valinta. Mutta joo, kyllä tietenkin se on se, että Elijah Wood niin, niin, kanssa, kun se on, vaikka se on jo niin lähemmäs 50, hmm. niin
0: ei se oikein näytä ei. siltä. Sitten mulla tuli mieleen, itse nyt, nyt tuli mieleen, niin tuota, mikä olisi mun ehkä sopinut siihen kymmenen vuotta sitten, niin olisi ollut Clive Owen. Mutta en tiedä, sopisiko enää. Mutta sekin on ehkä vähän liian joo. komea. Joo. <laughs> mutta mutta tuota, se oli, mun mielestä se, se voisi olla semmoinen aika, aika niinku, ehkä cgi vähän tasoittaa kasvoja, niin se voisi mennä.
1: Mm. Ja, niin, jos mennään taas jälleen kerran, että 10-20 vuotta sitten olisi ollut hyvä, niin olisi ollut mielenkiintoista nähdä tuo tota, niin, uh, uh, Hugh Laurie siinä vaiheessa.
0: kyllä. Sekin olisi.
1: Että, jos tämmöisiä niin kuin, vähän, vähän niin kuin naama on hiekkapaperilla vedettyä ja alkaa olla niin, uh, tuommoista kokemusta siellä kasvoilla, niin semmoinen voisi olla mielenkiintoinen. Mm.
0: Kyllä. Ehkä mä, lähtisin, ehkä mä lähtisin sillä, niin kuin vaikka oli nyt, oli nyt ehkä vähän liian komea rooli, mutta ehkä mä lähtisin sillä Clive Owenilla. Se voisi olla ihan mielenkiintoinen nähdä siinä. Mm. Mut joo, nähdä. <lacht> nähdä, mutta joo, sitä tuskin nähdään, mutta eihän sitä koskaan tiedä.
1: Joo, mä luulen myös, että se ei välttämättä. Kun mä muistan, kun Sean Bean saatiin siihen ekaan, ja sit oli Radha Mitchellkin oli siellä, kun hän oli silloin kuumaa kamaa. Mm. Äh, niin lippuluukulla, niin ne oli molemmat semmosia, että, että, että niin, mä olin yllättynyt, että hoi olivat niinku niin kuin messiin.
0: Joo. He...
1: Ja mä vähän epäilen, että ei, ei tulla näkemään äh, niin isoja nimiä mm. tänä
0: päivänä. Kyllä. Nyt mä keksin, kuka olisi ihan loistava siihen rooliin. Joel no. Kinnaman.
1: Joel Kinnaman? Joo. Joo, itse asiassa ei ole ollenkaan huono. Kienemmän on kuitenkin tehnyt tosi pitkän uran jo tuommoisissa samanlaisissa rooleissa, ja silloin tuommoinen niin, niin, uh, pysyvä, pysyvä vittu kuin vituttaa <laughs> kyllä, ilme.
0: Kyllä, <laughs> kyllä. Mä ajattelin, että se, se voisi olla aika sopiva tähän rooliin, kyllä. No joo, kyllä, ei, ei ollenkaan huono. Okei, okay, se, on, se, on va- se on mun viimeinen vastaus, niin tota mennään sillä eteenpäin.
1: Lukitaan se. Eli nyt, nyt jos Kristof jos Gans kuuntelee tulkinvälityksellä, niin Jollekin kiitos. Kyllä.
0: <laughs> Näin. Tota, mennään sillä eteenpäin, millä jäädään odottelemaan, mitä Ranskan maalta tota, tulee. Sitten oli tietysti vielä ton elokuvan jälkeen, oli vielä mm, ennen tätä viimeistä, viimeistä tota, mm, julkistusta, niin oli tosiaan Sainetil saa myöskin niin koselti tämmöistä. Öö, elää. Aika hienon näköisiä patsaita sieltä on tulossa, mutta sitä nyt sitten jokainen voi miettiä, että haluuko niitä kummittelemaan omaan kämppäänsä. Itse ei välttämättä, välttämättä niillä koristelisi ainakaan olohuonetta. Mutta ihan tyyrikkään näköistä kamaa tulossa sieltä, mutta tosiaan ihan vaan headsuppina, jotakin kiinnostaa, niin, niin patsaita tulee tulevaisuudessa. Öö, tosiaan sitten vielä tämä presentaatio, ennen kuin lähdetään pienelle pauselle, niin tota, viimeinen julkistus on sitten ihan tämä huhuttu, kun oli huhupuheessa myöskin niinku ihan virallinen Silent Hill 5. Niin se ei ollut numeroitu osa, mikä sieltä tuli, mutta se oli nimellä Silent Hill F. Ja F on nimenomaan pienellä F. <laughs> tota, mm, ainakin useimmat, useimmat tässä uutisoi ja muutenkin niin tota Konami ilmoittaa, että tämä Silent Hill F on niinku ensimmäinen pääsarjan osa tässä sarjassa yli vuosikymmenen. Ja Silent Hill F ei tapahdu nykyajassa, vaan se vietään pelisarjan Japaniin 60-luvulle, ja tekijätiiminä on tämmöinen Taiwan-based studio, eli tota, japanilaisilla kehittäjillä höystettynä, ja tämä on tosiaan ollut mukana, mukana tekemässä tota Capcomin noita viimeisimpiä pelejä, ja myöskin noita multiplayer-osioita Resident Evil Reverse ja Resident Evil Resistance. Ja yhtiön nimi on tosiaan Neobards, eli tota, ö, hyvin tuntematon pelistudio on tässä takana. Eli tota, siitä ei, ei, ai, ainahan sitä ei tiedä, että josko tämä nyt olisi se heidän ensimmäinen tunnettu hitti, mutta tosiaan hyvin, hyvin, tota, hyvin semmoiselle profiilittomalle studiolle on annettu niin kuin iso vastuu nyt sitten tuoda ensimmäinen pääsarjan, pääsarjan osa. Julki. Ja mikä tästä tekee tästä Sainatilä-Fstä hyvin erikoisen, niin on sen, sen tuota 60-luvun tapahtumapaikan lisäksi, on se, että tässä on kirjoittajana Ryukishi 07, eli tota, hänen nimensä ei ole koskaan paljastettu, mutta hän on tosiaan luonut tämmöisen When Cry-visual novel sarjan. Ja tota, on, hän on myöskin niin kuin tunnettu tämmöisistä... Tota, Hikurassia sarjoista jotka tuota, nyt Japanissa lähinnä ovat, ovat niin tunnetumpia. Öö, tästäkään ei nähty oikeastaan mitään muuta kuin semmoinen parin minuutin traileri, eli tosiaan niin kuin hylätty japanilainen kaupunki ja pääteemana näyttää olevan hyvin tämmöistä kasviperäistä kautta, niin kuin sieniperäistä lifeformia, eli elin elin jotain. En saa sanaa päähän. Alkaa kello paljon, mutta tota, joo hyvin tämmöstä, hyvin tämmöstä niin kuin kasvustoa ja hyvin raan näköistä ja semmoista niin kuin pelottavan näköistä kasvustoa näkyy tässä CG-trailerilla paljon. Mitäs mietteitä, kun mennään ajassa taaksepäin näin paljon?
1: Teoriassa mä olen innoissani koska uh, Silent Hillit ja se koko maailma tuntuu elämän vähän ajattamassa niin, niin, paikassa. Mm. Mutta tässä päästään tähän näin, että, että, että kun mennään noin pitkälle, ja tämä ymmärtääkseni kuitenkin on vielä tätä, niin kuin Silent on Amerikkaa aika vahvasti ja Amerikanaa aika vahvasti, mm. mua huolettaa, että miten kömpelösti se tullaan tulkitsemaan. Mm. Sanotaan, että mä pidän peukkuja, mutta tää on, tää on niin, niin vähän materiaalia ja niin kaukana vielä tulevaisuudessa tää projekti, että vielä ei uskalla ton enempää kuin, että hyvin
0: varovaisella optimismilla. Hmm. Ei tuossa taidettu edes paljastaa sitä, että minkä tyyppinen peli se tulee olemaan, että kun nyt ollaan, ollaan näkemässä ä, toimintaseikkailua Blooper-tiimiltä ja tunnelma palaa no-koodilta, niin tota, tuleeko tää olemaan nyt sitten mitä? <laughs> että tota... Ei, ei ole niin mitään tietoa pudusta eikä mistään niin tämmöisistä asioista, niin hyvin vaikea sanoa, että minkä tyyppinen tämä nyt sitten on. Mm-hmm. Mutta lähtökohdat on ihan mielenkiintoiset kyllä, että jäädään venailemaan sitten, että mitä sitä paljastetaan seuraavaksi. Konamihan lupas tässä tapahtumassa myöskin, että lisää ainakin tuosta elokuvasta ja tuosta Ascensionista kuullaan pian. Niin, niin. Joo, katsotaan, koskahan koska se Metal Gear-aika olisi sitten. Meneeköhän se sitten no, 2030-luvulle?
1: Niin, <laughs> ne on sitä leikitellyt nyt monta, monta vuotta ja jatkuvasti niin kuin ollut vähän se, että kyllä se tulee, kyllä se tulee, mutta eh, katsotaan
0: nyt. Sehän on itse asiassa nyt täs, niinku, tavallaan se painopiste on siirtynyt enemmänkin siihen, että jossain kohtaa puhuttiin ekan mgs rimeikistä, joka tekisi Blue, Blue Point, mutta tota, nyt on vaihtunut suhu, huut siihen, että tulisi MGS-kolmosesta remake.
1: Ja studi- molemmat pelottaa, koska molemmat on hyviä pelejä. <tuh>
0: Mutta kysymys sinulle Metal liittyy ennen kuin mennään tauolle. Tuota, haluaisitko nähdä Metal Gear Solidista mieluummin sta- niin staattisempaan suuntaan nojaavan kuin, kuten se alkuperäinen plekkari yksi osa? Vai haluaisitko nähdä jotain, mitä Silicon Knights teki, eli äh, Matrix, <tuh> Matrixit oli katsottu muutaman kymmentä kertaa? Vai minkä tyyppistä Metal Gear Solidia sä haluaisit, miten, miten sä haluaisit sen ekan pelin tarinnan kerrottavan? Niin kuin, minkä tyyppistä?
1: No siis mä, mä oon ollut aina vahvasti sitä mieltä, että niin tuo niin, niin, eka Metal Gear Solid, tai tämä niin, niin eka, eka näistä PlayStation-ajan peleistä, mm. oli paras sen takia, että Kojimalla oli ihan hirveämmän rajoituksia siinä. Sen piti jatkuvasti miettiä jokainen asia kymmenkunta kertaa läpi, mm. Koska niillä, niillä oli yksinkertaisesti jatkuvasti, vaan tuli vastaan se, että teknologia ei pysynyt mukana. Joo. Ja heti kun Kojima sai vapaat kädet tehdä, mitä se halusi, niistä peleistä tuli ihan järjettömän niin, niin, uh, pömpöisiä, ylilyötyjä roskia, missä kukaan ei uskaltanut sanoa sille ei, kun se kirjoitti niitä tavattoman huonoja käsikirjoituksiaan ja uh, laittoi ihan kaiken sinne mukaan. Mm. Niin Mä haluaisin, että jos ne tekee sen, niin ne menisi lähemmäs sitä, että mietitään, että ajatellaan, että meillä on samat rajoitukset kuin mitä Kosimalla oli aikanaan mm. ja käytetään niitä hyväksi. Koska niillä yleensä niistä rajoituksista syntyy huomattavasti mielenkiintoisempia taiteellisia ratkaisuja.
0: Mm, kyllä. Joo, siis mä oon sama homma teknologian kanssa, että niinku just jonkun Metal Gear Solid kakkosenkin, niin sehän on tänä päivänäkin vielä aika siistin näköinen peli. Ja se tekee graafisesti sellaisia juttuja, minkä ei pitäisi olla jollain pleikkaili play- kakkosella mahdollista. Niin, niin Kyllä kyl niin Mä oon aina fiilistellyt just vanhemmissa laitteissa sitä, että kun pusketaan, pusketaan se laitteisto äärirajoille ja tehdään luovia juttuja, niin toi on ihan hyvä, hyvä niinku näkökulma siihen ja lähtökohta siihen, että jos, joskus semmoinen pelit, rimeikki niin kuin remake tehdään, sillä niin kuin, siltä kantilta tekemään. Mutta joo, tota, siinä oikeastaan Silent tapahtuman tai tuon lähetyksen sisältö ja vähän metallikiersolidiakin. Kyllähän se metallikiersolidikin väistämättä nähdään jossain vaiheessa, mutta missä muodossa, niin on sitten ihan toinen juttu. Ja kelle konamisen ulkoistaa, niin sekin on hyvä kysymys. Mutta tota, ennen kuin mennään jatkoajalle kuin toiselle jaksolle, niin tota, Pikku tauko, huikka, vessa, pimpeli, pom, ja kohta jatketaan, moi moi! olisi tauot lusittu, nyt jatketaan media-körnerin parissa, eli tota, muistutuksen, muistutuksen, muistutuksen virkistämiseksi. Ihan vaan muistin virkistämiseksi, niin tosiaan käydään läpi katsottuja ja pelattuja juttuja tässä viime viikoilta, mitä ollaan tässä duunailtu. Ja tota, eipä tässä oikeastaan täällä näyttöisi olevan käsärissä sekä katsottuja että pelattuja, joten lähdetään katsotuista liikkeelle. Jonathanilla on niistä varmasti enemmän puhuttavaa öö, syistä, joista varmasti kohta Mainitset lisää. Itse, itse olen tosiaan viime aikoina taas kerran katsonut hyvinkin vähän asioita rakkaiden siskojeni kanssa, heille vain terveisiä, niin katsottiin tuossa Monsterit-yliopisto, jotain en ole itse ikinä katsonut. Ja tota, se oli ihan, ihan semmoinen mukava, hyvän tuulen pätkä, mutta valitettavasti, valitettavasti siinä on sellaisia teemoja myöskin, mikä ehkä vähän muistuttaa niistä omista kouluvuosista vähän ehkä liiankin raadallisesti, mutta vaikka niistä yritetäänkin tehdä komiikkaa, mutta tota Jotkut oli vähän semmosia, aiheutti surkua ihan aidosti, mitä, mitä jollekin masille käysiin. Eli Mike Vosovski. Sitten tota, ensimmäinen jakso Cyberpunk-animea tuli katottua ja se vakuutti kyllä. Mä tota, tykkään, tykkään, mitä he tekevät tämän tota, lähdemateriaalin kanssa. Ja mun käsittääkseni Cyberpunk-anime on muutenkin kerännyt, kerännyt tota ihan, ihan tota hyviä, hyviä arvosanoja ja hyviä positiivisia mielipiteitä, niin tota, taidanpa tosiaan, ja sitä itse asiassa suositellaankin kovasti, että lähtee sitten Night Cityin ihan pelissäkin, sit, pelissäkin kun tuon anime on vilkaissut, joten kenties tuosta voisi jotain kipinää vielä saada Cyberpunkin pelaamiseen. Oma cyberpunk kokemushan on siis hyvin lyhyt, eli olen vasta pelannut alun tutori- tutoriaalia ja päässyt Night Cityin, ja siihen si- se sitten jäikin, eli, eli tota, se jäi kesken, mutta Mutta nyt kaikkien näiden päivitysten jälkeen, josko toi animikin nyt sitten tuosta kattoisi läpi ja sitten uusin silmin mennä sinne tutkimaan ja koheltamaan. Elokuvateatterissakin käytiin tuossa pari viikkoa takaperin. Käytiin katsomassa semmoinen elokuva kuin Don't Worry Darling. Onko elokuva tuttu Joonatanille?
1: Joo, on nähty.
0: En muista, oletko itse puhunut siitä kästissä, mutta mitä pidit? En pitänyt. (laughs) (tos) <tos> no niin, ja eteenpäin, ei vaan tota... Mm. Käytännössähän tämä on semmoinen elokuva, että se ei ole ihan siellä niinku omalla, omalla mukavuusalueella, mutta jostain syystä nyt tällä hetkellä varsinkin äh, flamingo Finkinnossa, niin ei ihan kauheasti ollut elokuvia mitä käydä katsomassa, ja tota, tää vaikutti semmoselta niinku, suhteellisen mielenkiintoiselta, mielenkiintoiselta tapaukselta, ja tosiaan eihän se nyt mikään niinku, klassikko ollut, mutta tota... Miten mä kuvailisin, ei, ei järsytä, että kävin katsomassa, oli ihan mukava, mukava käydä katsomassa vähän jotain thrillerin tynkääkin, mutta tosiaan mun mielestä ehkä, ehkä olisivat saaneet, mennä ehkä pidemmällekin niissä hallusinaatioissa, ne vähän niin kuin jäi loppu, niin, loppukun ja sitä ei oikein niin kuin selitetty, mun mielestä se, mitä, se vähän mitä se elokuva tekee esimerkiksi sen päähenkilön hallusinaatiolla, niin on mun mielestä aika, aika hyvin tehty ja semmoista ihan ovelaa. Ja tota, joo, jos. jos Voisi vois sanoa oikeastaan, että jos ei nyt kun tää jaksi julkaistaan, niin Black Adam taitaa olla just tullut leffateatteri, niin varmaan ihmiset nyt sitä menee katsomaan sitten. Mutta ei kannata unohtaa Don't Worry Darlingia mun mielestä. Se oli ihan sangen, sangen käypä tota thrilleriteos. Kukaan hahmoista ei oikein ärsyttänyt siinä ja kaikki oikeastaan suoriutui. Rooleista on aika hyvin. Varsinkin Chris Pine oli mun mielestä positiivinen yllätys. Itse en herrasta niin kauheasti pilä yleensä, mutta, mutta tuota, tässä onnistui hyvin. Joo, mulla on oikeastaan jo katsottuja enempää tässä, niin ole hyvä. Kuuleeko Joonatan ja Lontoa?
1: Joo, eli tota, mä palailin tuossa just vähän aikaa sitten takaisin Lontoon elokuvafestivaaleilla, mikä oli ollut pitkään listalla, että haluaisin päästä käymään, ja nyt tulikin mahdollisuus siihen, kun viimein niin osana lehdistöä niin pääsin sinne. Ja tota, viikon aikana tuli 20 leffaa katsottua, että kaikkiin teiltä tässä purkamaan, mutta valtaosa oli enimmäkseen tosi hyviä, muutamat olivat aivan mahdottoman hyviä, ja tietenkin sit se, että pääsi haastattelemaan ja tapaamaan paljon tekijöitä, joita on Pienen ikänsä niin, uh, arvostanut ja pit, pitkään, niin, kautta, pitkältä ihaillut, niin, uh, se oli ehkä se paras puoli siinä koko reissussa. Hmm. Uh, mutta niin, uh, niistä erittäin hyvistä, niin Gilmadel Toron uutukainen Pinokkio oli aivan häkellyttävän hieno elokuva, joka sai Disney-rimpulan niin, niin, näyttämään siltä, että se olisi tehty tyyliin. Uh, semmoisilla rikkinäisillä liiduilla mm. väsätty kasaan, mm. että Deltorunnassa versiossa niin oli siis, siinä oli ihan niin kaikkea, mitä, mitä tältä voisi toivoa, se oli älykäs, se oli koskettavaa, että viimeinen puoli oli pelkkää yhkyttämistä mm. uh, aivan mielettömän maaginen visuaalinen, että oli stop-motion animaatiota. Niin melkein... mitä ne sanoivat? Ne, sanoi, ne tekijät, että... Niin... Tai Del Toro mainitsi, että ne oli uh, 15 vuotta niin kuin, tehnyt sitä on-offia, ja ihmiset mm. seitsemän vuotta oli ollut niin kuin, pelkkää animaatiota. Noh. Siis, ja sitten, kun se näkee, niin se, se näkyy kyllä niin kuin jokaisessa kuvassa sitä elokuvaa. Että se on aivan uskomattoman näköinen elokuva. Mm. Uh-huh.
0: Milloin se tulee uh, hei ennen kuin jatkat Sitten meidän... tosiaan
1: toi uh, Ryan mm.
0: Johnson. Ei mä itse sanon vaan, vaan mi- milloin se tulee niinku ulos?
1: Uh, eikö se aloita itse asiassa nytte joulukuun ekalla viikolta itse asiassa Netflixissä?
0: Joo. Okei. Okay. Oh, että right. ihan mm. ihan ihan piankoine.
1: Joo. Uh, sitten tosiaan Ryan Johnsonin uutokainen tämä Knives Out sarjan toinen osa Glass Onion oli Aivan vallottava aivan elokuva kaikin puolin. Eli tietenkin mä oon Ryan Johnson fani ihan kauttaaltaan. Mun mm. mielestä kaikki hänen elokuvat on ihan uskomattoman hyviä. Mutta tää oli, tää oli juhlaa kokonaisuudessaan äh, katsoa, että nokkelasti kirjoitettu, erittäin fiksu äh, jännäri, mutta sit toimii myös monella tasolla, että miten sitä haluaa katsoa. Niin, niin se toimii komediana, se toimii satiirina, se toimii ihan puhtaana niin, niin, tuommoisena... Äh, metakeskusteluna luokkaeroista. Mä kävin katsomaan sen kolme kertaa, ja joka kerta tuntui niin kuin eri tavalla palkitsevalta. Mm. Äh, mutta joo, todella hienoa. Mä olen innolla. Tässä olen nyt haastatteluita putkeen. Äh, kaikki haastattelut on nyt saatu valmiiksi, ja nyt vaan odottelin, että pääsee vähän lähemmäs noin telefoonien että pystyy alkaa ju- niin, 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 niitä pistämään pihalle. Mm. Äh, vielä, no sitten tietenkin tämä tota, Banshees of Inisherin, joka on tämä Martin McDonaghin uusi, missä on Colin Farrell ja Brendan Gleeson pääosissa. Mm-hmm. Uh, tonne Irlantiin 1900-luvun alkuun Irlannin tää sisällissota on meneillään päämantereella ja Mantereen niin, niin, laitamilla Pienehkö Saari, Inisherin saari ja siellä on niin kaksi parasta ystävää. Niin, niin elelee päiviään, kunnes yhtenä päivänä niin toinen näistä ystävistä ilmoittaa, että hän ei enää halua kavereita. Hmm. Ei, ei mitään selitystä sille, mutta se ei vaan haluaa olla kavereita enää toisen kanssa. Ja tästä lähtee purkautua sitten vyhti johon koko saari niin, niin, ajautuu mukaan. Ja se on ihan ä, ä, kans tämmöinen, missä niinku miettii vaan, että... Et, et, ei ihan tasa me kun jotkut on niin lahjakaita kuin kaikki ihmiset, tässä leffassa on mukana. Mm. Että Colin Perle ja Brendan Gleeson varsinkin niin tekee ihan uskomatonta roolityötä. Ja koko kokonaisuus vaan on yhtä aikaa hysteerisen hauska ja syvästi koskettava. Mm. Että lämmin suositus tulee Suomeen tammikuun 23. päivän muistaakseni. Joo. Äh, Okay. Kotipuolella She-Hulk. She-Hulk. oli mahtava alusta loppuun. Uh, viimein pääsin katsomaan ne kaksi vika jaksoa mitä ei ollut ennakkoon päästy näkemään. Ja, tota niin, ihan, ihan huippuhan se oli. Et, mukava nähdä, että varvelijak jaksaa nauraa itselleen myös. Joo. Uh, Andor, en tiedä, etko Andoria, joka on tämä Star Wars-sarja, mutta...
0: En vielä, en vielä, mutta ajan katsoa kyllä. Joo, se,
1: se paranee jaksojaksolta. Ihan siis mm. jokainen jakso on vaan siitä, että miettii, että kestää sentään, kuinka kivaa nähdä tähtien sitä, joka toimii tällä tasolla. Uh, ja ihan viimeisenä niin Lontoon Festival nähty ensimmäistä pari jaksoa Emily Bluntin uutta länkkärisarjaa The English, joka käsittelee niin, niin, nuoren brittinaisen uh, saapumista tuonne niin, niin, Yhdysvaltain uudisraivaajien keskuuteen ja siellä, missä hän sitten ensin tutustuu ja sitten rakastuu, niin, niin tuossa Yhdysvaltain armeijassa työskentelevän niin, niin, uh, amerikkalaisen alkuperäiskansujen niin, niin, metsästäjän kanssa ja sitten heidän tämmö, tätä niin, niin yhteistä sotapolkua, kun he lähdetään metsästämään tämän naisen pojan murhaajaa.
0: Mm. Uh,
1: Erittäin paljon on, on velkaa John Fordin länkkäreille, hyvin paljon ottaa vaikutteita kaikista klassikoista, että se ei sinänsä millään tavalla ole peräistä katsottavaa, mutta erittäin hienosti näytelty ja erittäin mukaansa tempaavaa tämmöistä ison budjetin länkkäriä, joita tulee nyt ymmärtääkseni kuusi vai kahdeksan jaksoa. Kaikki on reilun tunnin pituisia ja, ja nyt ekat kaksi jaksoa näytettiin siellä ja kyllä, mm. ainakin, ainakin Mutsaa ihan fiiliksi, että katon loppuun, kun tulee.
0: Kyllä. Joo, mäkin mietin, että mä en ole ihan todennäköisesti myös ryhdyn katsomaan Andoriaa vasta sitten lähempänä, kun rupeaa olemaan se kausi tai jakso tullut ulos. Niin, niin ei tässä vielä sinällään ole kiirettä, että mä yritän, yritän vältellä spoilereita, spoilereita ja tuota, katsoa, alkaa katsomaan sarjaa sitten ehkä. Ehkä kun saa, saa katsoa vähän enemmän kerralla. Kaikki oikeastaan ennakkopuheet viittaa siihen, että, että, että sarja on sitä, mitä on kaivattu näille hiukan tämmöisille generisimmille Star wars ja On tosiaan hiukan rauhallisempi tempo ja myöskin niinku ei, ei, tarvii, ei tarvitse va, välttämättä valomiekkoja, että se olisi Star Wars. Niin tota, on hieno, hienoa nähdä tämmöistä vähän. Onnistuneempaakin ja tämmöistä vähän persoonallisempaa otetta, ot, otetta sitten Star Wars, On itse asiassa kiva nähdä myöskin, että ei se ole semmoista, että ei, vaikka Andor on taitava kaveri, niin se ei ole kumminkaan semmoinen NS-kaikki-voipa että se on enemmän, enemmän semmoinen pullia ja sitten ehkä myöskin samaistuttavampi hahmo.
1: Joo, ja siis toi Diego Lunahan on ihan, ihan huippunäyttelijä. Se on hmm. kiva, että hän on, hän on taas mukana. Ton
0: Rogue One jälkeen. Hmm. Kyllä. Kyllä, kyllä, tota Andorin jaksoja odotellessa, ja tosiaan hienoa, että reissu sujui Lontoossa hyvin, ja tota tuota, tuota, varmaan, varmaan jätti jälkeensä niinku positiivisessa mielessä käydä siinä
1: E, joo, kyllä, ja äh, nyt iloisesti yllätyin, kun oli tullut sähköposti itse asiassa tänään viesti, että äh, laitettava takaisin, että tervetuloa ensi vuonna uudestaan, että, että haluavat, haluavat minut takaisin sinne, mikä on aina, aina mukava kuulla.
0: Se on kyllä erittäin, erittäin kiva kuulla, ja tosiaan, tosiaan hienoa, että, hienoa, että se onnistuu, onnistuu sitten, niin kuin, että, tai sait nyt jo kutsun sitten ensi vuonnakin, niin tota, mukavaa, että tästä tulee traditio sulla.
1: Kyllä, ja tota, katsotaan, että ketä kaikkia ne päästäisiin haastattelemaan niin ensi vuonna. Tänä vuonna avattiin, avattiin toi, niin, niin, pankki aika, tota, niin, aika railakkaalla, että tosiaan sen verran voi sanoa, että et, et juttelemaan pääsin muun muassa Ryan Johnsonin, Daniel Craigin, Kate Blanchettin ja Deltoron kanssa, ja mm. et, et, ei, ei niinku todellakaan pettänyt yksikään näistä henkilöistä, ja Monia, monia muita, uh, muun muassa Marvelinkin sarjoista, niin tämä Catherine Hahn, joka näytteli Agatha-tossa, niin, niin, uh, hmm. niin uh, Aivan älyttömän hurmaava henkilö, joka oli todella fiksu, jonka kanssa juteltiin semmoinen puoli tuntia. Ja jätti, jätti niin että se on kiva nähdä, että ihmiset, jotka, joita on niin katsellut, joista niin kuin aina on luonut tiettyä omaa persoonaa. Hmm. Uh, ja toinen kanssa Edward Norton. Jo, josta niin kuin vähän pelkässä, että mitä siitä tulee, kun hänellä on tämmöinen maine vaikeana tyyppinä. Mm. Ja ö, ihan kaikkea muuta. Todella lämmin, todella ystävällinen, joka antoi älykkäitä vastauksia, jonka kanssa oli sille, että oikeastaan harmitti, että piti lopettaa, koska olisi varmaan saanut useamman tunninkin juttelua aikaiseksi siitä. Mm.
0: Kyllä. Kyllä, kyllä. Mukava kuulla, että ennakko- ennakko-odotukset muuttuivat positiivisemmaksi kuin mitä alku oli. <laughs> oikeastaan järjestää niitä. Tota... Hienoa, hienoa. Sen, se on upea kuulla, että pääsee a maailman tähtiin. Se on kyllä loistava, loistava juttu. Tota, joo, mennään eteenpäin. E- eteenpäin peliosastolle. peliosastolle käypi käy Pitiepi. Tota, no joo, meillä tosiaan. kävi syyslomalaisia kylässä ja pelattiin tossa muutama tunti alusta tuommoista. Tota, Dark Pictures Anthologyin toista osa, eli Little Hope. Öö, ne, jotka ei ole vielä kuullut, niin Little Hopehan nythän on saatavilla ihan virallisena PlayStation 5-versiona. Ja PS, PS Plus Extran käyttäjät niin saavat ladata pelin ilmaiseksi jopa sen PS5-version sieltä Storesta. Niin tota... Tai niin, siis eihän se... Jos nyt... Ennen kuin nyt joku sai vartelee, niin ilmaistahan se ei ole, koska sä maksat palvelusta, mutta siis ei tarvitse lisämaksua tämän palvelun päälle, että saat sen sieltä ladattu. No niin, olikohan se nyt oikein sanottu? Uh, Little Hope, mun mielestä vaikuttaa alkuun tota, semmoiselta. Miten mä sanoisin, se on niinku. Alkukohtaus on hyvin voimakas. Toisaalta hyvin surullinen. Um, En tiedä, onko tässä Little Hopissa enemmän kulttimeininkiä, mutta vaikuttaa alkuun siltä, että on. Ja kultimeiningistä tykkään, joten todellakin toivon, että tämä seikkailu kantaa loppuun asti. En oikeastaan pysty enempää, vaikea puhua ilman, ilman tota, että spoilaa kauheasti, mutta yksi kehu täytyy myöskin antaa siitä teknisestä puolesta. Eli siis PS5-versio on todellakin tosi annaa. Siinä on tuotu performance mode, eli 60 framea sekunnissa pyörii oikein sulavasti. Ja tota, näyttelijäsuoritukset niin on mun mielestä kyllä onnistuneita. Tai näyttelijävalinnat myöskin niin tota, on onnistuneita. Little Hope vakuuttaa ainakin alkuun hyvin paljon enemmän kuin Man of Medan, vaikka mun mielestä Man of Medankin on niin kuin mainettaan parempi. Mutta tota, kyllä Little Hope, on, mun mielestä Little Hope on ihan eri tavalla mielenkiintoinen just sen kultti, kulttimeiningin, potentiaalisen kulttimeiningin vuoksi. Tota, sitten, no joo, Solstisen, Solstisen tota, sain pelattua tosiaan tuossa Taano ja siitä arvio luettavissa verkkosivuilla, se ei miellyttänyt, kuten ehkä voitte siitä tekstistä vaihtaa. ja tota, Ghost of Tsushima mulla jatkuu, se on ihan tämmönen vapaa-ajan projekti, jota olen pitkään odottanut, että pääsis pelailemaan, ja sitä pelailen tässä jo en, tota, eteenpäin, ja mun mielestä se on todella hyvä peli, se on se on open world peli ja siinä on samoja trouppeja kuin muissakin open world peleissä, eli, eli tota, kartalla rupeaa olemaan sitä tavaraa aika paljon. Mutta hyvänä puolena on se, että siellä, että ne on kartalla olevat sivutehtävätkin, niin ne on aina tarinoita ja niissä on jotain, jotain koukkua, jotain mielenkiintoista, miksi tehdä niitä. Ja varsinkin niinku se, miten se tuo niinku esimerkiksi näitä ö, tavallaan taistelutyylejä, Et ikään kuin tämmöisen tarinan. Säästyksellä kertoo, että okei, okay, tämmöinen mestari on ollut. On esimerkiksi tämmöinen haamu, niin kuin jonkun tietyn kaupungin haamu, joka sitten jättelee vihjeitä tälle pää- kasaille. Ja lopulta sitten täytyy taistella tätä hemmoa vastaan, että pystyy omaksumaan tämän taistelutyyrin. Siinä on vaan jotain semmoista, mä annan sille pelille myöskin niitä tietynlaisia tiety- tiety- niin avoimen maailman syntäjä anteeksi, kuulostipas mutta <töntä> vähän raamattuakin sitelätään tässä, mutta siis joo, se saa se peli muuta paljon enemmän tai niin kuin saa näitä joitain tämmöisiä ärsyttävyyksiä anteeksi, koska se teema on vain yksinkertaisesti niin hyvä ja siinä on aivan loistava tunnelma, siinä on ihan käsittämättömän hieno visuaalinen tyyli. Se on myöskin pelillisesti jotenkin niin sujuva, että, että pienet tämmöiset ärsyttävyydet niin ei mua haittaa kyllä ollenkaan, että niitä sietää kyllä oikein hyvin. Eli joo, ei, ei ole missään nimessä niin täydellinen, mutta kyllä mun mielestä avoimen maailman peleistä sieltä parhaasta päästä ehdottomasti jo tässä vaiheessa. Ja tota, sitten mulla on vielä semmoinen semmonen bonuskysymys tähän, että mitähän helvettiä pitäisi tehdä pelissä nimeltä Scorn? Mulla on niin ekat puoli tuntia testattuna ja visuaalisestihan se on kerrassaan upea, varsinkin Series Xllä pelattuna. Mutta... Tota, kyllä jätti vähän haavin auki, että tota, mitä hän vittua, niin kuin Sannikin sanoisi. <laughs> Siitä ei enempää. Mitäs Joonatan on pelaillut?
1: No nyt kun tämä, tämä kästi tulee tässä just opivalla ajan kohdalla, että nyt saa sanoa niin, 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 todella, todella rajoitusti, mutta on, on pelaillut nyt tässä hetken aikaa ää, erästä niin, niin, jumalasta kertovaa peliä, Uh, ja kyllä mä ainakin tykkään Et se, se on niin saanut riittää ainakin tällä hetkellä katsotaan seuraavassa castissa vähän enemmän mielipiteitä sitten, mutta näin alun perusteella niin mä luulen, että, että, että meillä on ens paljon puhuttavaa mm.
0: itse asiassahan tota, sodanjumala sodanjumalahan taidetaan julkaista tuossa 9. päivä marraskuuta jos tämä nyt on, jos, jos minä arvaan, mihin sinä viittaat, niin tota Jumala tulee seuraavan kerran kauppojen hyllylle öö, joo, kolmen, viikon, kun, hä, joo, kolmen viikon päästä pikkusen vajaa. Tota, silloin tosiaan voidaan varmastikin jutella tästä hiukan enemmän. Silloin rahvaskin on päässyt sitä pelaamaan ehkä <tos> <tos> <pääninen>. <tos> Ei vaan mut ei vaan on, jos nyt, sinähän sinähän et tässä paljasta mitään että mä, mä vedän sieltä rivien välistä asioita mutta siis mm, kyllähän Santa Monika, mul, niin kun epä, epäilin, epäilin vahvasti että Santa Monika tuo sieltä kyllä laadukkaan, laadukkaan teoksen tota, Sodan Jumalan seikkailuista tähän loppuvuoteen mutta yksityiskohdista voidaan sitten puhua lisää siellä marraskuun puolella tosiaan.
1: Kyllä. Uh, Mutta näin muuten sitten, niin uh, Mutant mulla on se nyt arvostelussa tässä alla. Uh, sitten tuli tämä PS5-versio nyt uh, pari viikkoa sitten. Mä oon mm. vähän, vähän jäljessä, kun toi Tonto on mennyt aikatauluja, mutta olen niin, äh, yllättynyt, että miten paljon mä oon kuitenkin lopulta digannut siitä, koska se, on, se ei saanut hirveän hyvää vastaanottoa, sehän oli hirveän pitkän tuotannossa, ja sitten että se oli niin keskipeli, jos niin kuopattuki, ja vaikka mm. mitä. Mutta äh, se on siis peliksi, niin, niin, niin äh, aika hyvää. Mm. Miten... Mä viihtynyt.
0: Eikö meidän hermo yhtään kertojaan?
1: No, Joo, mutta mulla menee hermot nykyään niin helposti kaikkiin peleihin, että se ei <laughs> hirveästi, hirveästi meinaa mitään. Uh, et siis mullahan meni hermot siihen tota Helsingerinkin kertojaan. Eihän se niinku, en, en niinku millään tavoin, jos joku kysyisi että kannattaako mä täyteen hintaa ostaa se, niin ei, en mä voisi sellaisena suositella. Mutta mä oon aika varma, että me nähdään tämä ennemmin tai myöhemmin, niin todennäköisesti ennemmin, niin jossakin PlayStation Plus- niin, niin hmm. ja niin, niin Ihan siis mun mielestä se on täysin pätevä semmosena, että jos siinä pääsee kokeilemaan ja ei ole muuta tekemistä, niin ihan, ihan hyvä. Se menee tähän uh, Don't worry linjaan, että ei, ei mua ärsyttänyt pelaa sitä.
0: Hmm. Kyllä. Joo, ja niin kuin vajonmuuton, ne jotka ei jo Var, varmaan jossain määrin Kyllähän tämä jossain määrin keräsi palastatilaakin, ollakseen niin kuin tämmöinen vähän niin kahden Aan peli, jos näin voi sanoa, niin, niin tota, tämähän on tämmöinen niin turriräiskintä, joka ilmeisesti, mun käsittääkseni, aika avoimen maailman, jo, jossain määrin avoimen maailman peli.
1: Ää, ja, joo, silleen, mm. miten se nyt kuvailisi silleen ilman, mä... että ei ala spoilaa tätäkään, vaikka tän ei varsinaisesti spoilereita, että pystytään, se on, se on avoimen maailman peli siinä mielessä, että se, siinä on sen pelin omat pelisuunnittelun vajavaisuudet estää sitä olemasta niin täysin avoin, jos mm. se käy järkeen. Et se, siinä on niin hölmöyksiä, mitkä estää mua pelaamasta just tavalla, millä mä pelaa sitä.
0: Joo, kyllä mä suunnilleen hahmotan, mitä tarkoitan. <laughs> Jep,
1: mutta ei, ei siis mä, mä odotin ihan katastrofiin,
0: ja mm. siinä mielessä... Niin kuin, Ihan kiva. Te- uh, teknisesti i- vissiin pyörii ihan hyvin.
1: Joo, kyllä. Ja siis se, no eihän se nyt niinku parhaimmat mahdollisimman näytä, mutta hahmot on, hahmot on tyylikkäitä. Ja mä tykkään hirveästi niiden animaatioista ja siitä, miltä niinku ne, se karikatyyrimäinen uh, niin, niin, antropomorfisuus näyttää. Mm. Uh, Piemotant kannattaa testaa, ainakin kannattaa kokeilla, että mainitaan parempi. Uh, sille ei paskempi, hmm. lähdetään se kanteen. Uh, mut sitten uh, toinen on Uncharted, tuli PClle viimein. Tai no, ne. Ne. Unchartedin kaksi viikkoa osaa tuli PClle. No, ja mä, mä edelleen, mä edelleen olla vähitellen, t- mä oon alkanut viime vuosina epäilemään vahvasti, että tämä on, nyt kun tää on vaikka kuinka monessa uudelleenjulkaisu Unchartedin näistä, niin niin... Loppupään jutuista. Me saatiin silloin joitain vuosia sitten se Blue Pointin remasteroima Uncharted-trilogia, mm. olisi siis S4. Ja tota, niin, sen jälkeen siitä ei kuulunut mitään. Ja sekin oli vähän silleen, että, että Dog antoi sen tulla, ja sitten se vähän meni, ja ei sitä tuotu uudestaan esille. Ja mulla on vähän semmoinen fiilis, että miten ikinä siellä tapahtukaan, niin, niin Neil Druckmanin ja Amy Henikin välillä, niin se Druckmanin voima siellä firmassa on nyt varmistanut sen, että jos Uncharted ei julkaistaan uudelleen, niin se tulee olemaan vaan ne Druckmannin tota niin, uh, jutut, eikä, mm. ei, eikä kenenkään muun. Mm. Uh, ja siis tietenkin mä voin olla täysin väärässä, voi olla, että niillä on jotain lisenssiongelmia tai voi olla jotain vastaavaa, mutta ottaen huomioon, miten ne on heittänyt niin nyt kaikki, kaiken painon uh, niin, niin Druckmannin jokaiseen impulssiin. Druckmann ohjaa, niin, niin of tv sarjaa osia siitä ja... Uh, Uncharted on täysin hänen juttunsa. Uncharted-elokuvassahan Druckmann on ainoa, joka mainitaan. Ei mihin on pieni kiitos siellä ihan lopputekstien ihan lopussa. Mm. Et, et, Surullista. Niin, et, et, mitä ikinä siellä kävikään. Ja,
0: et,
1: toi Jason Schrierin kirjahan, tämä ensimmäinen kirja, niin, niin, äh, sehän vähän sivuaa sitä, että miten Henig puskettiin talosta ulos. Mutta... Ja lak- asianajat varmistivat sen, että kukaan ei saa puhua asiasta, joten se jää nyt täysin visusti sinne suljettujen ovien taakse. Mm. Uh, mutta tästä valituksesta huolimatta Uncharted 4 on yksi yks mun kaikkien näköinen lempi vaikka sekin nyt kun sen pelasi jälleen kerran läpi, niin sitä hän alkaa näkee entistä enemmän niitä asioita, mitkä vanhenee huonosti. Mm. Eli niin kuin, niin tiettyjä Notinok... Notinokhan ei ole koskaan ollut hyvä... Niin kuin, pelintekofirma. Ne on ollut hyviä tarinankertojiin, mutta jos katsoo niiden pelimekaniikkoja, niin nehän on aika, aika onnettomia. Et ne toistaa kaikki samaa linjaa. Kaikki pelit käyttää melkein samoja mekaniikkoja, äh, ilman niinku minkäänlaista halua haluaa muuttua. Et ne on Ne on on tosi hyviä siinä, mitä ne tekee, ja mikä on just semmoisen tunnelman luominen, maailman luominen, ja se, että pääsee elämään näiden hahmojen saappaissa, mikä on on, on omalla tavallaan ihan täysin validi tapa tehdä lineaarisia seikkailupelejä. Mutta Unchartedissa, ja tämähän tietysti on on se näitä pelikriitikon... Niin onnettomia puoli, että kun sä joudut pelaamaan samat pelit monta kertaa läpi, kun ne tehdään uudestaan. Et en mm. mä nähdä, että en nyt, näe, tukaa kukaan järkevä ihminen menisi ja ostaisi tätä, jos heillä on tämä jo ollut, pleikka nelosella tai pleikka vitosella tai sama niin, niin, paketti. Mm. Ei, ei, ei tässä tullut mitään uutta messiin. Niin, niin, uh, mä luulen, että just niin PC-pelaajat ensimmäistä kertaa pääsee kokeilemaan, niin jos se pääsee yli tietyistä konsulimaisuuksista ja tietyistä niin, niin, uh, kömpelyyksistä, mä pelasin tämän nyt hiireellä näppäimistöllä, nähdäkö se nyt, miten tämä niin oikeasti kääntyy, niin uh, jos pääsee niistä tietyistä kontrollihölmyyksistä läpi ja, ja tuommoista, niin edelleenkin tämä tarina on ihan täyttä rautaa, tässä on ihan järjettömän hienoja uh, niin, niin, toimintakohtauksia ja tota, mm. uh, ja just vaikka niin kuin esimerkiksi mä en, en ollenkaan niin, niin Troy Bakerista dikkaile, niin en mä pysty niin mitenkään kieltämään sitä, etteikö hän tekisi erinomaista roolisuoritusta uh, Sam Drakekinä Ja mm. se Samin, Samin ja Nathanin välinen uh, kemia on ihan siis käsinkosketeltavaa. Mm. Uh, pidän ihan sairaasti, ja varsinkin sitten vielä se, että Chloe sai oman pelinsä uh, tässä lostaikasissa. niin ja Lost-ikäsi on varmaan paras niin pelillisesti näistä mm. Unchartedista, koska siinä on tämä semiavoin maailma, mikä niin tota, uh, toimii tosi hyvin. Ja joo. se oli tässä hirveän hauskaa, että siinä pääsi oikeasti tekemään, tekemään niin omia juttujaan. Uh, mm. Mä tykkäsin siitä ihan hirveästi. Niin, uh, Kiva, että on tullut viimein. Nyt tuokaan ne ensimmäiset kolme. Antakaa mahdollisuus ihmisten kokea nekin. Uh, ja jos nyt, nyt varsinkin kun tulee enemmän näitä PlayStation-juttuja, niin uh, vähän nopeammalla tahdilla kiitos. Tästä on, tässä nyt on parannettu tahtia, mutta on tämä nyt silti niin kuin aika, aika karmea, että me saadaan näin myöhään nyt Uncharted mm.
0: Kyllä, joo. Taisi alkuperäinen tulla 2007, että vaan, vaan niin 16 vuotta myöhemmin, ei 15 vuotta myöhemmin. Mm. Et, mutta tota... Mulla on vähän semmoinen kutina kun Sony tykkää näistä julkaisuista tosi paljon. Ja siis tuossa huomaa kyllä sen, että, että esimerkiksi niin Unsarded Legacy of Thieves Collection, missä on just tämä nelososa ja tota, Lost Legacy, niin, niin tosiaan vaikka se julkaistiin niin tavallaan PS5-peliksi halvemmalla, halvemmalla lapulla, eli noin 50 hinta lapulla, niin sitä on ruvennut näkemään jo nytten niin noin puoleen hintaa, mikä kiheli siitä, että se ei ole ehkä välttämättä niin hyvin myynyt. Ja... Et ihmisillä, tosiaan, ihmisillä tosiaan on niin nämä pelit jo entuudestaan, tai jos ei ole, niin ne on hankkinut sen PS4, koska se on maksanut Robosia, koska se myi niin hyvin sekä Lost Legacy että nelonen, että niistä saa niitä Playstation, onko nyt Greatest Hits vai mikä se nyt onkaan PS4, niin niitä versioita. Ja tota, mikähän ei tietenkään poista sitä tosi seikkaa, että niinku just sekä nelonen että Lost Legacy on tosi hyviä pelejä. Pelejä ja tuota, he, ne ansaitsee kyllä niinku valokeilan näillä nykyisilläkin laitteilla, sitä en yhtään kiistä. Mutta kun tota Sonin meininkiä katsoo, tämä on vähän tämmönen bonusaihe tässä, mutta bonus tangentti mutta kun Sonin nykymeininkiä katsoo, niin mun on niinku pakko miettiä sitä, että, että sitä strategiaa. Että, että nyt tietysti tulee God of War, ettei parane nillittää, että se on täysin uusi peli, mutta niinku oikeasti Horizon zero Dawn huutaan, olevan niin kuin, tekeillä rimeikkinä. Ja se on ilmestynyt viisi vuotta sitten. Mm. Ja Last of Fast Party 1 tuli justiin. Ja sekin on vielä niin kuin, jossain määrin ehkä perusteltavissa, koska se on PS3-peli alun perin, ja se PS4-julkaisu oli vaan niin kuin, teknisesti parempi versio. Senkin mä vielä niin kuin, jotenkin ymmärrän, mutta niin kuin, Horizonia en ymmärrä. Mutta mäpä heitän sulle semmosen pallon tässä, että mitä veikkaat, että kun Ansaadet ekaa trilogiaa ei ole tullut PClle vieläkään, niin mitä veikkaat, että yrittääkö Sony, Sony saada niin kuin jotain studioa tekemään remakein ekasta Unchartedista, ja sitten siitä saadaan se PC-versio? En usko. Mä,
1: mä, mä edelleen uskon vahvasti, että tää, et, et siellä äh, on jonkinlaista pahaa verta sen verran, että ne, ne todennäköisesti eikö hautaa sen Unchartedin. Tämä tää on mun veikkaus. Tämä on kyyninen veikkaus, mutta äh, mulla on semmoinen tunne, että koska ne, oli, ne, oli ne ekat kolme oli vahvasti Amy Hennigin niin kuin näitä uh, oli niin kuin hänen, hänen näitä niin kuin, uh, silmästeriä. Mm. Ja varsinkin kakkonen oli semmoinen, mitä mä olen lukenut sitä historiaa ja katsonut sitä pelaamista. Se oli niin kuin tämä Hennig, Hennig niin kuin pisti ihan niin kaikkensa siihen. Mm. Uh, kolmosessa Alkoi jo ole sitä, että heillä alkoi jo jo enemmän semmoista kismaa. Ja sitten se oli niin, että kun kolmannen saatiin loppuun, niin Henningin se tiimi, joka lähti tekemään nelosta, oli ihan siis niin luuranko tiimi. oli oliko ne 20 tyyppiä siellä. Ja just siihen aikaan sitten Last of Us ilmestyi ja teki niin, niin Bruce Trailista ja tästä Neil Druckmannista niin staroja NotiDogilla. Ja sitten nehän periaatteessa puski. Hennikin pois Unchartedista ja mm. silloin hän myös toi Alan Tudyk antoi silloin haastattelun, että hän häipyi sen takia, että hän ei tykännyt tästä uudesta suunnasta, mihin tämä vietiin.
0: Mm.
1: Et, et, mä mä, mä oon vaan ollut niin pitkään, pitkään kuvioissa niin, niin toimittajana kuin, sit, et, niin kuin just tekemässä juttuja, että et, kun Yleinen, yleinen fiilis on se, että, että mulla on hirveän vähän uskoa siihen, että ihmiset uh, tekevät hyviä juttuja tai hyviä päätöksiä. Hmm. Niin, uh, mä, mä vähän pelkään, että, että nyt jos on mahdollista, jos, he on vielä, niin kuin, jos vieläkin ovat vihaisia toisilleen, niin mä luulen, että me ollaan nähty viime, viimeinen julkaisu ainakin tuosta ekasta kolmesta pelistä, niin nyt ainakin so far... Uh, no. Mä, mä olisin enemmän, enemmän, niin kuin luulisin enemmän, että seuraava juttu, mikä me kuullaan, on se, että uh, Last of Us 1 tulee pc Se on mm. todennäköisempää, varsinkin kun meillä on nyt tämä remake tai remasteri, vai mikä nyt olikaan tämä viimeisin PS5-julkaisu. Niin mä luulen, että, että keväällä me saadaan ilmoitus, että Last of Us 2 niin, niin, tulee ja Last
0: of Us 1 julkaistaan kanssa. Hmm. Kyllä. Joo, saa nähdä tosiaan. Elikkä ne olisi käytännössä niin tämä Bluepointin tekemä käännös tulisi sitten aika suoraan pc
1: Mä vähän veikkaan niin. Että se tuntuu uh, todennäköisimmältä ja sitten se julkaistaan niin ehkä jonkinlaisena niin kun, niin kun tämmöisenä et mikä niin kun on kyllä retropaketti tai vastaava. Täyteen hintaan tietysti.
0: Mm. <laughs> 60 dollars. Yep. Shut up and take my money. Tota, Kyllä. Öö, siinäpä se ant tota, mielenkiintoista puhetta. Ja tosiaan niin kuin sanoit, niin, että on ihan eilisen TREen poikia, eli oot kumminkin kirjoitellut sieltä 2000-luvun alkuhämäristä lähtien, niin tota, varmasti kaiken näköistä on to, 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 niin kuin vuosien varrella, kaiken näköistä kontaktia ja tapahtumaa on vuosien varrella tullut verko, verkkokalvoille. niin tota, ne no, on hyvin muistissa kyllä. Hyvin muistissa kyllä, kyllä mäkin muistan niin kuin, ummikkona ja tavallaan semmoisena niin rivilukiana muistan, että Ei mihin lähtö Nautilokilta oli riitanen, mutta tuota, että, just että Jenkilässä on kyllä tehokkaita, tehokkaita tuota, lakimiehiä, kun ne diilit saadaan jotenkin umpeen sillä tavalla, että, niin kuin, että tehdään semmoinen elinjää kestävä sopimus, että mistään ei niin puhuta, puhuta sitten enää. Niin, tuota, olisi se on harmi, koska mä todella, todella haluaisin kuulla ei Hennikin niinku version näistä tapahtumista myöskin. Että, mm-hmm. et, et, Henn, niin sanottu...
1: Henn, Hennik mm. päätyy jaloilleen. Hän kirjoittaa, mm. tai kirjoitti forespokenin ja hän on nyt uh, tekemässä sitä niin, niin, uutta Marvel-peliä, mikä on tämä Captain America ja Black Panther toisessa maailmansodassa. Ja sitten hänet on palkattu niin, niin Skydance-elukasfilmin niin puolesta tekemään uusi Star Wars-peliä. Mm. Et.
0: Joo, että voisi mennä huonomminkin, ja onneksi on, onneksi on päässyt näin, näin tota, niin kuuluisiin projekteihin takaisin mukaan. Että tota, hän, hänellä on taitoa sen verran, että hän kyllä sen ansaitsee ehdottomasti. Kyllä. Tota, se siitä, mennään, tota, mennään kysymyksiä, meillä ei tälle kerralle saapunut, joten mennään suoraan site-tärppeihin. Eli tässä osiossa tosiaan, Meillä on me harrastamme itsekehua ja vetäsemme meidän verkkosivuilemme yhdestä kahteen suosikin joka on viime viikoilla sivustolla me tapahtunut. Ja mikä sivusto se onkaan, no sehän on tietysti ww.ksofin.net. Tuota, siellä on ollut kyllä taas viime aikoina hyvinkin kiireistä. Meillä on lähestulkoon päivittäin jotain juttua siellä, jos ei ole artikkelia, niin jos, jos niin kun, joko artikkelia, arvostelua tai sitten blogia, ja tosiaan, ö, viime, aikoina, viime aikoina ollaan tosiaan kunnostauduttu tämmöisissä vähän vapaamuotoisemmissa jutuissa. Mä itse haluaisin vetästä sieltä tosiaan nyt ö, ihan tuoreen tapauksen, eli tämä Blaketail Requiemin esiarvostelun, ja miksi se on esiarvostelu, niin se johtuu siitä, että, että sitä peliä ei päässyt läpi koska siinä tuli pelin estävä bugi arvio, arvion tekijällä, eli Risto Ristolla. Ja Risto on, sitä tehdä sitten, Risto on luvannut tehdä sitten ihan varsinaisen arvion myöhemmin, kunhan se saadaan ehjäksi tuolla PC-puolella. Olisi hienoa nähdä kommenttia foorumilla, tai tuolla pelin tuota, foorumi-ketjussa meidän verkkosivuilla, että tuota, miten toi Requiem toimii konsoleilla. Sehän on tunnetusti tullut tuota, series, tai Game Passiin, ensimmäisenä päivänä, niin tuota, 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 onko Plague Tale Requiem yhtään vakaampi konsoleilla vai tuota, onko se yhtä rikki myöskin siellä. Sitten toisen, toisena tärpinä, tota, tota, minulla olisi tässä tarjota, tarjota, tarjota toi, tuota, Mario plus Rapid Sparks of Hope. Eli, tuota, Petri Katajan juttu, antaisitko sinne putkimiesten ja jännisten toimia Galaxin vartioina, kannattaisi. Eli tosiaan jatko-osa tälle yllätyshitille, jossa Nintendo ja Ubisoftin väliselle yllätyshitille, jossa Mario seurueineen taistelee tämmöisessä XCOM-tyylisessä pelissä läpi maiden ja mantujen. Ja sieltähän tosiaan tekijätiimistä löytyy tai löytyy vanhoja kuuluisuuksia, eli tosiaan Rarialta aikoinaan tuttu Grant Kirkhope on säveltänyt musiikin tähän, ja tosiaan hyvin, hyvin omintakeinen yhteistyö Ubisoftin ja Nintendo välillä. Ja itse asiassa, kun tätä kuuntelette, niin Sparks of Hope julkaistiin tuossa torstaina, eli tota, nyt peli on just u- tullut, tullut ulos, niin tota, sitä pääsee myöskin hakemaan ihan sitä sitä peliä, jos kiinnostaa ja ensin arviot viittaavat siihen myöskin muualla että tota, käytännössä Sparks of Hope parantaa aika lailla kaikessa mitä, tota, mitä eka osa teki sitten vitsi kun mä en muista sen ensin aina sen osan nimeä, mikä se nyt olikaan, Marion plus Rabbits, oliko se Kingdom Battle?
1: Tais olla, mä en koskaan pelannut sitä
0: Joo, mä pelasin sen kyllä läpi. Se oli, ihan, se oli kyllä hauska. Hyvä, hauska ja hyvän tuulinen eikä jäniksekään käynyt hermoille. Joo, mä on tota... no, ihan oikein. Joo, kyllä kyllä. Eli, tota... Mitäs Joana, tän? onko, onko onks, onks meillä sivustolla yhtään mitään katsottavaa?
1: No, siis, vai, mä, olin, tai... mä, olin ilo... mä olen aina ilo... ilahtunut silloin, kun meidän tota, niin, niin, suuri johtaja Jyri kirjoittaa jotain tuonne, tota, niin sivustolle, ja nyt jälleen kerran hän oli kirjoittanut pelistä, mistä me oltiin juteltu aiemmin, tai mä hänen kanssa aiemmin ohi, kuin uh, tämä oli ensimmäinen tämmöinen uh, ty- peli tässä, tässä niin kuin lajityypissä, mihin hän meni mukaansa, eli Jyrin arvostelu Steel Rising-pelistä. Mm. Ja mun mielestä oli tosi ilo, ilo taas lukea uh, tätä ja nähdä, niin kuin miten, miten hän kokee tämän, kun itsekin pelaan, olen pelaan nyt, niin kuin vapaa-ajalla, niin ja tota, on tykännyt paljon ja mm. kiva nähdä, että niin kuin miten, miten häne, hän niin kuin sitten, hänen maailmankuva ja miten hänen tää kokemus niin, niin peilautuu tässä. Ja mun se on tosi hyvä teksti muutenkin. Ja mm. Suosittelen niin tekstiä kuin peliä.
0: Joo, siinä oli mukavan, mukavan henkilökohtainen ote ja hyvä, hyvä tavallaan hyvä niin kuin katsontakanta semmoiselle, joka ei ole ennen souls pelannut niin. Suosin on se on oikeastaan niin hyvä teksti siinäkin mielessä, että jos, jos tosiaan, kun aina t- tulee ihmisiä, että en ole ennen pelannut Souls-pelejä, mutta pitäisikö lähteä mukaan, niin tässä on ihan hyvä semmoinen, niin kuin, ei, jos, ei, jos ei mainospuhe, niin ainakin semmoinen hyvä ö, tsemppi ja sparraus siihen, että kyllä siitä voi ihan hyvä tulla siitä reissusta, vaikka aiempaa kokemusta Souls-peleistä olisi. Jep. Oliko se siinä? vai ei, <laughs> eikö, se siinä joo, ei, mä
1: ei, ei. Siellä on, siellä on jotain muuta, muuta roskaa, mutta silleen...
0: <tosikko> <tosikko> ei, hyvä
1: Hyvää kamaa siis on niin paljon, mutta nyt mä ajattelin, että pidetään tällä kertaa nyt ihan tota niin, uh, yhdessä jutussa, ja sä itse asiassa mainitsit kanssa niin tosi hyviä juttuja jo, mitä siellä on esillä. Mä mm. luulen, että nyt, mitä pidemmälle loppuvuoteen päästään, niin sen mielenkiintoisempaa kamaa alkaa tulemaan, kun päästään tähän isoon sumaan näitä kovia julkaisuita, niin... Siellä on, siellä on kyllä semmoista, mitä mä pitäisin ainakin silmät auki, että nyt, nyt on tulossa hyvää settiä.
0: Mm. Kyllä, kyllä. Joulu, joulu koittaa tänäkin vuonna aikaisin, ja siellä tosiaan on tulossa kaiken näköistä hy, hyväskää aino vielä ennen, ennen pukin tuloa. Tota, lopetetaan latinat tältä erää tähän, mennään, mennään lopputeksteihin niin sanotusti. Kiitoksia oikein paljon kuulijat jälleen kerran, että olette ollut mukana täällä, täällä reissulla, ja Mikäli olette äänialueelle eksyneet, niin kiitos sinulle. Si- teidän vuoksi me tätä teemme. Ja tota, mainostetaan tuttuun tapaan, että haku uutisten kirjoittajaksi on edelleen käynnissä. Eli tosiaan, mikäli uskot olevasi, ole, mikäli uskot, että, että, että tai saatan näin päin. Mikäli uskot, että et ole vielä valmis uutisten kirjoittaja, niin laita viestiä sähköpostilla osoitteeseen jaakko.herranehatkonsolifin.net. Jaakko kyllä koolii sinusta uutisten kirjoittajan. Ja Kannattaa aina, jos otat hänen yhteyttä, niin kannattaa laittaa pari pari mallikappaletta sinne joukkoon, niin siinä päästään sitten antamaan heti palautetta välittömästi. Ja palaute on meillä ollut aina ystävällistä, sitä ei kannata pelätä. Siitä vaan kehitysaskelia pikkuhiljaa eteenpäin. Joo, sitten tosiaan meidät löytää, konsoli löytää somesta, Facebookista, Twitteristä ja Instagramista. Ja meidän hermokeskus on www.consulifin.net. Siellä uutisia, arvosteluja, blogeja, artikkeleita, tämä podcasti sekä myöskin elinvoimainen foorumi, jossa kaikkia keskusteltavaa. Nyt erityisesti paljon puhuttaa foorumilla että 3. tilanne sekä Silent Hillin äh, uusi tuleminen. Äh, kysymyksiä voi lähettää somessa, jos joku askarruttaa. Emme lupaa niihin äh, definitiivista vastausta, mutta yritämme vastata niihin. Ja... Lopuksi haluan kiittää sinua, Joonatan, että pääsit mukaan jälleen kerran. Tätä on oikein mukavaa tehdä kanssasi. Kuinka Kiitoksia vielä lukijat ja kuulijat. Muistakaa, että asioilla on aina kaksi puolta, kuten Helena Taylor ja Platinum Gameskin osoittavat. Nyt se on mun puolesta. Moi moi. Adios.